0: Radio, kennen! Hemmen.
1: Welkom bij Hemmen, je dagelijkse deep dive in het nieuws. Een stevig conflict over olie. Saudi-Arabië en Rusland willen de productie opvoeren, maar Iran, Irak en Venezuela voelen daar niks voor. En dat heeft weer alles te maken met Donald Trump. Vandaag en morgen praat de OPEC, dat is het kartel van 14 olieproducerende landen, over het al dan niet verhogen van de productie. Hans van is bij me, hij is econoom en olie-expert bij ABN Ambro. Welkom, goedemiddag. U goedemiddag. Goedemiddag. Die deal tussen Saudi-Arabië, dus <tus> het belangrijkste OPEC-land en Rusland, niet OPEC, uh, zij willen een verhoging van de productie. Waarom? Wat zit hierachter?
2: Um, nou officieel is, is de missie van OPEC is eigenlijk het stabiliteit brengen in, in, in de oliemarkt. Hè. Dus het, het aanbod uh, afstemmen op, op de benodigde vraag. En de mondiale vraag groeit. En dus zegt eigenlijk uh, uh, Rusland en, en, en uh, Saudi-Arabië... Van, okay, om aan de aanhoudende vraag te kunnen blijven voldoen... moeten we ook de productie uh, gaan
1: verhogen. Ja, dat is logisch. Maar waarom zijn andere landen daar dan tegen? Iran, Irak, Venezuela?
2: Ja, eigenlijk allemaal om verschillende redenen. Uh, Geopolitiek, uh, dat dat ruikt eigenlijk door het hele overleg heen. En uh, dat dat is uh, sowieso bijzonder altijd om te zien hoe hoe politiek en energie uh, in elkaar zitten. Niet alleen bij ons in de klimaattafels, maar zeker ook bij de OPEC. Uh, Zijn die extremen wellicht nog vele malen groter. Uh, En de belangen zijn ook groter, want uh, sommige landen die die hebben een fiscaal budget gebaseerd op op een best hoge olieprijs. Uh, en, en ja, die, die, die zijn dus gebaat bij een nog hogere olieprijzen. met name Venezuela en Iran. Uh, die, die wordt binnenkort geraakt door uh, exportbeperking... of sancties opgelegd hmm. door de VS... omdat ja, het uh, nucleaire akkoord zijn gestapt. En zo heeft iedereen eigenlijk een beetje een eigen agenda... om, om ja, uh, daar, daar wat, wat richting aan te geven.
1: Maar uh, waar, is de, waar, waar is de logica dan om voor een land als Iran... Hmm. laten we dat eruit pakken... Ja. om dan tegen die verhoging van de productie te zijn? Want dat is eigenlijk niet in hun eigen belang...
2: Nou, of, Deels of, wel, want als je, als je de productie verhoogt... dan, dan, dan voldoen je beter aan, aan, de, aan de marktbalans. En sowieso meer, meer olie op de markt betekent over het algemeen een lagere olieprijs. Ja. Uh, Iran die wordt straks geconfronteerd met lagere exporten. Uh, dus ze verkopen al minder. En als je dat dan ook nog eens tegen een lagere prijs doet... Ja, dan, dan kan je, is het optalsom, zeg maar wat de gevolgen voor de economie is... Uh, ja, die, die, die is niet heel moeilijk. Dus zij willen eigenlijk nog zo lang mogelijk profiteren van die
1: hogere prijs op dit
2: moment. Klopt,
1: ja. En daarom zijn ze tegen. En een land als Venezuela... Wat toch in mega grote problemen verkeerd economisch gezien?
2: Uh, ja, eigenlijk een beetje dezelfde reden. De economische uh, uh, malaise is daar enorm. Uh, en, en, en dat, dat uitzicht niet alleen in, in de opbrengst van de olie... maar vooral ook in de enorme daling van de olieproductie. Uh, de afgelopen maanden is de olieproductie daar echt met, met 500.000, 600.000 vaten omlaag gegaan. Puur omdat ze de investeringen niet meer kunnen doen. Uh, en en dus, ja, daar worden ze dus al door geraakt. En ook daarvoor geldt dus weer als je de olieprijs ook nog een keer onder druk zet... Uh, ja, dan, dan uh, bijt dat dubbel. Ja. En dan hebben we nog uh, Irak. Dat is uh, ja. een beetje een ander verhaal. Uh, is een iets ander verhaal. Uh, Irak heeft natuurlijk ook. Uh, die, die, die zit of zat net in een oorlog. Uh, en heeft dus allerlei economische problemen. Dat land is, is, uh, ook, uh, wordt ook geconfronteerd met allerlei. Uh, een uh, ja, lastige economische situatie in ieder geval. Heeft wel de afgelopen jaren de olieproductie flink kunnen opvoeren. En uh, ja, heeft het geld eigenlijk nodig om, om, om de boel een beetje ja. weer op te bouwen.
1: Oké, okay, nou dat is ongeveer het uh, speelveld uh, waar, oh, waar, waar, waar we naar kijken. Het is nog wel iets ingewikkelder. Het is nog complexer. Ik ja, ga het ja, ja. nog complexer maken, want nu, uh, nu komt Trump in het spel. Uh, 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 is het nou zo dat Saudi-Arabië uh, als belangrijk OPEC-land... door de Verenigde Echt? Staten, leest Donald Trump, onder druk wordt gezet... om die productie op te voeren. En hoe zit dat dan? Nou,
2: het, het is wel degelijk een, een, een factor die meespeelt. Ja. Uh, en, en, en om het nog complexer te maken... Rusland speelt er ook een hele belangrijke rol in. Maar wellicht komen we daar zo ja. nog op. Uh, maar, de, maar de VS uh, ja, die, die, die zit er ook een beetje dubbel in. Aan de ene kant er komen nu wat verkiezingen aan. Um, en door de hoge olieprijs is de benzineprijs opgelopen. En als Amerikanen ergens een hekel aan hebben... dan is het wel een hoge benzineprijs. Uh, nou Dat heeft Trump ook door. En die, die roept eigenlijk al jarenlang dat de olieprijs te hoog is. Maar aan de andere kant uh, heeft de hoge olieprijs prijzen wel voor gezorgd dat de schalieproductie in de VS enorm is toegenomen en nog steeds rendabel is en, en dus nog steeds blijft groeien. En dat zorgt juist weer voor, voor economische, ja, een positieve stimulans voor de economie. Uh-oh. Dus ook dat, ja, dat snijdt aan twee kanten en ja, maar, maar, maar met de verkiezingen aanstaande begrijp ik uh, dat Trump iets meer nadruk legt op een hogere productie en dus een lagere olieprijs. Ja,
1: Trump wil zeggen dat die gallon dankzij hem goedkoper is geworden. Uh, ja. Zo, zoiets, oké. Okay. <laughs> maar
2: het, het grappige is dat het de... juist de afgelopen maanden het behoorlijk is opgelopen omdat Trump is uitgestapt uit het Iran-akkoord. Uh, en omdat hij ja, uh, voor behoorlijk oh ja. wat onzekerheid in de markt... Uh, neem alleen maar de dreiging van een handelsoorlog die ja. uiteraard ook uh, haar impact heeft.
1: Wat, wat kost dat de Amerikanen op een liter uh, benzine?
2: Uh, ja, ik weet niet precies hoe, hoe, die, hoe die prijs nu, nu ligt. Uh, maar hij, hij, procenten. Hij, ja, absoluut. Nee, ja, ja, ja zeker. procenten zelfs.
1: Ja, uh, Oké, okay, nou dat is de Amerikaanse invalshoek. Dan hebben we inderdaad Rusland.
2: Ja, uh, ja Rusland is de, de grootste olieproducent uh, de, de, mondiaal gezien. Um, en heeft sinds eind 2016 uh, wat, wat de toenadering gezocht met OPEC. En uh, samen met nog een paar niet-OPEC-landen... Is, uh, is deze coalitie, zal ik haar zeggen, uh, tot een akkoord gekomen... om destijds de olieproductie met uh, in totaal 1,8 miljoen pr- uh, vaten per dag uh, te verlagen. En dat alles met als doel om die olieprijs omhoog te krijgen. Uh, en dat was nodig, want er was een overaanbod in de markt... dat zorgde voor druk op die prijs. Uh, en ook Rusland, die, uh, ja, die, die kent haar economische uitdagingen, zal ik maar zeggen. Um, en, en was dus gebaat bij een hoge olieprijs. Um, maar die zien nu wel dat ja, om, om aan die vraag uh, te blijven voldoen... moeten ze ook investeren en, en ja, uh, wilden ze eigenlijk de productie wat op kunnen voeren. Oké, okay. nou nu hebben we het nog iets ingewikkelder gemaakt, het speelveld. Uh, laten we nu eens gaan kijken naar waar ze dit weekend... dan bij de OPEC in Wenen precies over gaan hebben. Wat, wat denk je dat er uitkomt? Uh, De uitkomst zal zijn, uh, er zal een akkoord komen. Dat sowieso, de OPEC, ondanks alle politieke strubbelingen... is altijd in staat om om met iets te komen. Uh, En over het algemeen is dat unaniem. Nou, of dat deze keer ook lukt... Ze hebben volgens mij voor vandaag één uur een persconferentie gepland... om met de uitkomst te komen. Nou, dat gaan ze vast en zeker niet redden. Dus of het unaniem wordt en Iran ook daadwerkelijk aan boord blijft... ja, dat is de grote vraag. Maar er zal een akkoord komen waarbij de OPEC waarschijnlijk gaat zeggen... dat ze, of zoals de energieminister zei... nominaal één miljoen vaten meer gaan produceren. In praktijk betekent dat een stuk minder. Om de simpelere reden dat de productie helemaal niet zo snel zoveel kan worden opgevoerd. Oh.
1: Oké. Maar goed, dat is... Dan komt er een soort compromis uit. Zou je dan kunnen zeggen dat uh, Donald Trump met zijn rol... de Verenigde Staten met zijn rol... uh, een
2: pleitswam is binnen de OPEC-landen? Of zou dat te ver gaan? Nee, ik denk dat dat te ver gaat. Ik bedoel, die die geopolitieke uh, verhoudingen, die die, die zie je overal. Saudi-Arabië heeft natuurlijk de banden met met de VS... maar is tegenwoordig ook redelijk close met met Rusland. Uh, Je ziet ondertussen dat Rusland... uh, Goede maatjes is met Iran. Dat matcht juist weer niet zo goed met Saudi-Arabië. Dus geopolitiek gezien speelt er van alles wat. Maar uiteindelijk is de missie van OPEC om, om, om ja, eigenlijk simpelweg aanbod aan de vraag uh, te matchen. In, 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 ja, te matchen. Ja. Wat, wat betekenen deze schermutselingen
1: nou, voor de rest van de wereld? Voor ons in Nederland? Laten we daar eens naar kijken.
2: Uiteindelijk wordt het effect altijd doorgemeten door de, door de olieprijs. Nou ja, Nederland is netto importeur. Dus in principe is een, een lagere olieprijs zou gunstig zijn. Nou, we zitten al een hele lange tijd in een stijgende lijn. En ik denk dat die lijn absoluut nog wel door zal zetten. We staan nu op 74 dollar... En voor de eerste helft van volgend jaar heb ik 80 dollar staan voor brendolie. En, en ik zie nu geen reden om het aan te passen. Dat wil niet zeggen dat als dit akkoord er doorheen komt. En de productie daadwerkelijk wat opgevoerd wordt. Dat er op hele korte termijn even wat, wat neerwaarts uh, potentieel is. Zeg maar. Dus dat de oh, oh, olieprijs best wel even een correctie kan laten zien.
1: Oh, okay. um, dus
2: heel snel tanken. Maar op de, ja heel snel tanken. Ja heel veel tanken. Uh, ook, ja.
1: uh, maar waar, waar moet je dan naar kijken? Ik weet nooit precies hoe je dat nou moet omrekenen. Naar, uh, naar centen of dubbeltjes aan de pomp.
2: Dat ja, is ook heel lastig, want van die 1,70 die we nu gemiddeld betalen aan de pomp... is meer dan een euro is accijns en, en, uh, en btw op accijns enzovoort. Uh, dus het daadwerkelijke effect zal, zal beperkt zijn. En dan heb je het inderdaad over een paar cent.
1: Het is wel iets... Uh, uh, de, de, het is wel... Sp- Spannend, op een of andere manier,
2: dit, dit, dit ja. gedoe over die olie...
1: en de, de, de volkomen onvoorspelbare rol van Donald Trump... De hele, het hele geo, geopolitieke spectrum waar we het net over hadden. Ja. Uh, handelsoorlogen en olie. Ik weet niet of het is volgens mij geen goede combinatie.
2: Um, nee, nou, we moeten zeggen dat de afgelopen jaren is eigenlijk de olieprijs altijd gedomineerd geweest door, door aanbodsfactoren. Dus uh, inderdaad, productiestoringen of, of sancties die opgelegd werden. En het interessante van een handelsoorlog zou kunnen zijn dat dat, dat, dat ook daadwerkelijk de mondiale economische groei raakt. Uh, en dan kijken we ineens naar de vraagzijde. Dus dat vind ik zelf wel super interessant om eens te zien. Van, ja, dan krijg je een heel andere die, ja, dynamiek en een andere drijfveer die de olieprijs bepaalt. Oh, dus
1: even, even die redenering proberen, proberen te, te volgen. Dus een er- handelsoorlog, wereldwijd uh,
2: uh, krimp. Mits die er dus, komt, hè, dan, de, ja. je zit niet in ons basisscenario, Maar stel dat dat escaleert en dus dat komt er. Minder vraag naar olie, <coughs> lagere ja. olieprijs. Klopt.
1: En waarom is dat super interessant?
2: Nou ja, omdat je na jarenlang gezien hebt dat dan wel overproductie en nu eigenlijk de angst voor een, een, een tekort de olieprijs domineert. En, en ja, dat je die langzame verschuiving ziet naar ja, de, de, meer de, de vraagzijde. Dus waarbij de vraagkant een, een grotere rol krijgt in het bepalen van de olieprijs. Vind ik zelf als analist gewoon uh, super ah, Iedereen is ja, een plezier. zoveel jaar ja. aan aanbod is het wel eens leuk om naar wat anders te kijken.
1: Hartelijk dank voor dit gesprek. Hans van Kleef, econoom, olie-expert bij AWN AMRO. Dank. We denken dat we allemaal uniek zijn, maar onder druk doen we vaak hetzelfde. Kunstmatige intelligentie kan crimineel vluchtgedrag daarom goed voorspellen.
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen. Van goed naar beter.
1: Er gaat heel veel goed in ons land, maar laten we vooral ambitieus blijven. Het kan natuurlijk altijd beter. Vandaag in Van goed naar beter, vluchtgedrag van criminelen voorspellen... met kunstmatige intelligentie. Quinn, dat is een algoritme van TNO en Pandora Intelligence... Mijn gast is Peter de Kok en hij uh, werkt bij Pandora Intelligence. Daar is hij chief imagination officer. Uh, Dag meneer de Kok, wat een schitterende titel is
3: dat. Ja het beestje moest een naam hebben en het moest in ieder geval met een C beginnen. Uh, en uh, ja, het, eigenlijk het enige waar ik echt goed in ben is uh, dingen verzinnen. Dus chief imagination officer lag <lacht> voor de hand. <lacht> uh,
1: laten we het over, uh, over uh, Quinn hebben. Uh, wat kan Quinn? Precies.
3: Quinn is een, is een technologie die door TNO ontwikkeld is. En feitelijk wat Quinn doet, is uh, Quinn probeert het gedrag van mensen te voorspellen op basis van het gedrag van mensen in een vergelijkbare situatie in het verleden. Oké, okay. hoe kom je aan al die data? Ja, dat is de grote vraag. Uh, Quinn heeft uh, of TNO heeft Quinn getest op verschillende manieren. En een van de meest bekende manieren is het, het televisieprogramma Hunted. In Hunter gaan mensen uh, die proberen uit de handen te blijven van opsporers. En wat uh, ze gedaan hebben om dat te valideren... is hebben ze alle data uit alle hunted die al hunted wordt in Engeland uh, opgenomen... en uh, je hebt een hunted uh, Rusland... en alle data die uh, beschikbaar was van mensen... die in al die landen aan het programma hunted hebben meegedaan... heeft TNL gebruikt om te kijken of ze op basis van dat gedrag... het gedrag van mensen in hunted Nederland zouden kunnen voorspellen. En? En dat is tot op zekere hoogte gelukt... En dat was in ieder geval voor ons, vanuit Pandora Intelligence... interessant genoeg om te denken, ja, maar als dit kan in de speelsetting, in de, in de, in de speelsetting van, van uh, Hunted... dan is dat voor Pandora Intelligence heel interessant om te kijken... of we dat ook in het echte leven kunnen gaan toepassen.
1: Oké, okay, en hoe succesvol is, uh, is Quinn dan in, in het geval van Hunted? Dus waarbij, dat zijn geen criminelen... maar dat zijn wel mensen die uit handen van andere mensen proberen te blijven. Ja. Dus mensen die op de vlucht zijn. Ja. En um, in, in welke mate kan Quinn hun gedrag
3: voorspellen? W- w- hoe zie je dat? Uiteindelijk kan Quinn met een soort... althans, dat hebben ze gedaan in, in, in Hunter... een soort road, een soort heat map maken... van gegeven het feit dat de, de, de spelomgeving in Hunter... op een bepaalde manier werkt. Je moet namelijk... Uh, geld ophalen of je moet uh, je verplaatsen binnen 48 uur. Gegeven het feit dat iemand dus in die spelsituatie hun bepaalde dingen kan gaan doen. Wat is dan de, de aannemelijkheid dat ze zich verplaatsen en in welke omgeving gaan ze zich verplaatsen?
1: Even, en, ik en, heb even behoefte aan een voorbeeld. Het ja. is heel abstract. Een voorbeeld
3: voorbeeld was, er was een stelletje, volgens mij twee dames... die zich op een gegeven moment, die waren kwijt. En het algoritme van Quinn, wat in Hunter dus ingezet... heeft daarbij kunnen voorspellen, met een zekere aannemelijkheid... dat die dames zich in een bepaalde omgeving zouden bevinden. En daar zijn de Hunters, de opsporers, gaan zoeken. En inderdaad, daar vonden ze die dames. En dat was een, 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 een vorm van valier.
1: Okay. En wat zijn dan de, de factoren... die, die die uh, uh, voor die dames een rol speelde... om zich juist op die plek uh, te gaan verschuilen.
3: Het heeft te maken met uh, een netwerk. Wie kennen ze daar? Of wie, 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 kent, wie kennen ze die iemand anders kent... die iemand anders kent die iemand anders kent? Uh, dat heeft te maken met wat zij op een dag kunnen gaan doen. Zij moesten geld ophalen of ze moesten zich verplaatsen op die dag. Het heeft te maken met wat hun uh, zeg maar manier van, van, van voortbewegen is. Hadden ze een auto? of hadden ze? Mm. En op basis van die... Gegevens heeft uh, Quinn uh, kunnen bepalen waar ze ongeveer zich zouden bevinden.
1: Ik ik probeer me even voor te stellen welke data je daar dan in moet doen. Dat is gigantisch. Je moet het hele netwerk van die mensen, moet je je in kaart hebben.
3: Ja, maar dat is tegenwoordig niet meer zo heel erg uh, moeilijk. Nee. Want je hebt Facebook absoluut, en je hebt uh, Twitter ja. en je hebt uh, kijk een netwerk aanleggen. Dat is, uh, kijk, nee. Vroeger was dat heel ingewikkeld, Dat moest je het zelf doen. Uh, nu kun je dat met algoritmes doen. Nu kun, uh, Facebook doet natuurlijk precies hetzelfde. Ja. Uh, dus daar, daar kun je wel gebruik laten maken okay. van de techniek. Dus uh, m- mensen die heel actief
1: zijn op social media, die zijn makkelijk te vinden? Ja, is het is ook ja. makkelijker te vinden ja.
3: dan mensen die niet uh, actief zijn op social media. En, uh, hoe zeker? doet Quinn het dan? Als ze niet op ja. social media... Nou, dat is de grote vraag. Dan, Kijk, Quinn, dan. Is, wij hebben op een gegeven moment gezegd... Uh, dit is voor ons, voor Pandora Intelligence, interessant genoeg... om te kijken of we Quinn ook in real life kunnen gaan inzetten en uh, dan hebben we het over andere soorten van vluchten. Dan hebben we het over uh, criminelen die proberen uit handen te blijven van de, van ja. de politie. We hebben het ook over mensen die uh, zeg maar hun land ontvluchten omdat daar oorlogshandelingen aan de hand zijn of omdat ze misschien de economische redenen hebben. We hebben het ook over mensen die vluchten als er ergens een brand is. Kijk, wat er aardig aan is, uh, ik denk dat ik heel uniek ben. Jij denkt dat ook. En de eindredacteur van dit programma denkt dat ook. Dus wij zijn helemaal niet uniek. Want we denken dat allemaal. En Sterker nog, als wij onder druk komen te staan... omdat er ergens brand is of we willen ergens weg... dan gaan wij allemaal reageren volgens vaste patronen. En het idee uh, uh, achter het hele systeem is eigenlijk... kun je nu op basis van de gedragingen van mensen... in vergelijkbare situatie uit het verleden... kun je daar berekeningen op loslaten in de toekomst. Ja. Dus wat zou er gebeuren als er nu brand uitbreekt? Gegeven het feit dat we al die data hebben. En ja, dan heb je een goed punt. Je hebt dus heel veel data nodig. Ja. Oké, dus dat is wat jullie als
1: Pandora met Quinn willen gaan doen, het toepasbaar maken voor, nou voor de politie neem ik dan aan om te beginnen.
3: Of veiligheidsregio's. Hoe
1: hoe doet de politie dat nu eigenlijk? Want die zoeken en vinden uh, geregeld mensen. Ja, klopt. Gaat vaak best goed.
3: Ja, en zolang het goed gaat, gaat het goed. Kijk, in de de ideale situatie heb je een rechercheur die een voor het vluchtige zoekt. En een rechercheur heeft jarenlange ervaring in dat domein. En die kan ook nog eens een keer heel snel reageren. En die kan heel goed associëren. Nou, dat is de ideale situatie. Uh, Maar dat nog heeft iemand, laten we zeggen, 40 jaar ervaring maximaal. Wat wij nu met uh, data science willen gaan doen. En dat geldt voor de politie, maar dat geldt ook voor Hmm. veiligheidsregio's. Rampenbestrijding en dat soort zaken. Is de data uit het verleden en dan heel ver terug in het verleden, verder dan 40 jaar... en de data niet alleen in Nederland, maar uit de hele wereld... in vergelijkbare situaties samen gaan brengen. Zodat we zo'n rechercheur of uh, zo'n iemand die in een rampenbestrijding zit... kunnen gaan helpen met heel veel kennis en heel snel associëren. Alleen een crimineel op de vlucht wil niet gevonden worden. Nee, dat klopt. Maar elke crimineel op de vlucht ja. wil niet gevonden worden. Nee, die... Dus dat maakt hem niet zo
1: uniek. Nee, dat maakt hem niet uniek. En de, dus de data uit iedere gevallen, uh, die, die werkt tegen de crimineel. Uh, ja. Oké, okay, dus de crimineel ja. moet eigenlijk iets doen wat je niet van hem verwacht.
3: Ja, maar dan heeft hij het nadeel dat hij ergens op een moment heel snel weg wil. En dat is prioriteit 1, nu weg willen. En dat maakt hem toch tot op een grotere hoogte voorspelbaar... dan uh, uh, iemand die boodschapje gaat doen. Dus dit maakt het werk van de politie efficiënter, zou je kunnen zeggen. Dat is de hoop, ja. Ja. En dat is ook mijn verwachting, zonder meer.
1: Wanneer wordt dit systeem uh, door de politie ingezet?
3: Uh, dat weten we nog niet. We gaan het nu inbrengen in, in, in Pandora We werken nu met de politie. Ze uh, dus gaan er testen mee doen. En op het moment dat de resultaten dusdanig zijn. Dat we zeggen, nou hier kun je echt wel mee. Dan gaan we dat in een, in een, of in een politieomgeving brengen. Of bij een of wat?
1: Werkt dit ook als, uh, als bijvoorbeeld bij ontvoeringen. Iemand is ontvoerd. Dan is ja, er dat... ook iemand die niet gevangen wil worden. Namelijk de dader.
3: Ja, ja. ja we verwachten dat dat ook dan werkt. Ja, ja. ja ook dan. En ook dan heb je natuurlijk te maken... Kijk, wat we met Pandora Intelligence doen, wij maken scenario's. En we maken scenario's over wie is de hoofdpersoon in dit verhaal? En wie is het slachtoffer in dit verhaal? Wat is de modus operandi? Wat is de arena, het tijdsframe? En op die manier proberen we heel veel scenario's bij elkaar te brengen. En als als dat gelukt is, als we heel veel scenario's hebben... over ontvoeringen, over gijzelingen, dan kun je... Uh, beter anticiperen op de volgende ontvoering en de de volgende gijzeling, dan dat een rechercheur met 40 jaar ervaring dat kan, want die heeft maar 40 jaar ervaring.
1: Dus wat je eigenlijk wil, is de hele database van de politie indien aanwezig over al dat soort uh, incidenten?
3: Ja, en niet alleen van de politie, alles uh, en iedereen. Ja, ja, met name in open source is ook heel veel geschreven. Er staat heel veel geschreven over ontvoering en gijzeling. Er staat heel veel geschreven over wat er gebeurt als er een ramp is en hoe mensen zich dan gedragen. Dat is allemaal informatie die waardevol kan zijn op het moment dat je die scenario's kunt gaan brengen. Nou, Dat is ons DNA van Pandora Intelligence. Dat is wat wij doen. Wij, brengen, wij maken daar scenario's van. En we hebben de verwachting dat Quinn on top of wat wij al doen... met Pandora Intelligence, een toegevoegde waarde kan hebben.
1: Hmm, er is een interessante achtergrond.
3: Ooit uh, Filmmaker, opgeleid
1: als filmmaker, films gemaakt. Ja. Uh, politieman geweest ook. Ja. En uh, nu in, in deze sector... Um, ik vind het een merkwaardige combinatie, maar volgens mij klopt het wel heel goed met wat u nu doet. Ja, daar
3: zit een link in. Ja, ja, ja. Kijk, een filmmaker is bezig met waarheidsvinding en politiemensen is bezig met waarheidsvinding. En ik ben eigenlijk nu ook bezig met waarheidsvinding, alleen nu met heel veel data. Ja. Uh,
1: we, we hadden het al een, 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 met natuurrampen, branden, noem het allemaal maar op, het gedrag van mensen voorspellen. Uh, waar zou je het nog meer voor kunnen gebruiken?
3: Ik denk dat het ook heel goed zou kunnen werken in, het, in, het, in vluchtelingenstromen. In het veiliger maken van vluchtelingen. Want ook vluchtelingen die op de vlucht zijn voor een situatie in hun land... die die gaan zich gedragen volgens uh, redelijk voorspelbare patronen. En ik hoop, dat is echt mijn hoop, dat we met dit algoritme ook kunnen gaan kijken... of we die vluchtelingenstromen beter in beeld kunnen gaan krijgen... en dus veiliger maken.
1: Of weten waar je het hek neer moet zetten in sommige landen.
3: Ja, of wij text Dat kan natuurlijk
1: ja, ja, Maar dat is ook een manier van okay, veiliger maken. Maar, dit, maar dit, zijn, dit zijn dus ongekende mogelijkheden eigenlijk. Ja. In dit. Het voorspellen van gedrag van mensen. Maar dat zou je nog veel verder kunnen. Want het is natuurlijk al een wetenschap op zichzelf. Ja. ja. Als u erover droomt, uh, im, Chief Imagination Officer, ja. wat is dan de, de waanzinnigste toepassing van
3: Quinn? <laughs> dat is een interessante vraag. Ja. Ik. De meest waanzinnige toepassing van Quinn, denk ik. afstand. de meest waanzinnige toepassing van Twink, Twink, uh, Quinn in combinatie met Pandora Intelligence, is dat we echt de wereld een stukje veiliger kunnen maken. Doordat we gedrag van bepaalde mensen kunnen gaan. Uh, Kunnen gaan uh, uh, voorspellen beter op kunnen anticiperen. Het gevaar zit natuurlijk ook. Daders en slachtoffers. Je kunt het aan twee kanten uh, uh, gebruiken. Het is natuurlijk. Ik ik voel ook wel dat er ergens een een gevoeligheid in zit. Want wij willen het. Wij met Pandora Intelligence gebruiken het echt voor overheden, voor commerciële partijen, voor voor, uh, NGO's. -hmm. Uh, Maar het voorspellen van gedrag van mensen, dat gaat steeds beter. Dat gaat ook steeds verder. En er zit natuurlijk ook een een downside in. Ik ben heel blij dat wij in een, in een samenleving leven, in een democratische samenleving, waarin ik de overheid kan vertrouwen. Ja. Um, maar er zijn natuurlijk ook overheden in de wereld die veel minder te vertrouwen zijn. En, en ja, dus wij, wij, wij moeten wel steeds oppassen waar we, zeg maar, waar we zaken mee doen. Die
1: mijn gedrag gaan voorspellen met uw apparaatje en mij ja. dan komen halen voordat, ze, voordat ik iets verkeerd kan doen. in hun. Oh ja, ja dat is ook nog een heel, ja. and, heel ja. ander gesprek. Ja. Gaan we een andere keer voeren. <laughs> Hartelijk dank. Peter de Kok van Pandora Intelligence. Dank.
0: Hemen. Fijn dat je
1: luistert naar hem in je dagelijkse deep dive in het nieuws. En vandaag hebben we een letterlijke deep dive. We gaan het hebben over cultureel erfgoed onder water. UNESCO probeert deze menselijke spoor op de bodem van de oceanen te beschermen. In de studio bij mij, onderwaterarcheoloog Martijn Manders. Welkom meneer Manders, mooi dat u er bent. Hallo. U werkt voor de uh, overheid, voor de, hoe heet het ook weer, de Rijksarcheologische... Voor de reisdienst voor Rijks... het cultureel erfgoed. Juist. En voor de Universiteit Leiden. Kijk, uh, onderwatererfgoed. Uh, laten we even kijken, wat, wat is het precies? Ik moet denken aan uh, Gouden Eeuw, kisten vol, gouden ducaten... uh, af en toe een mooi zwaard of zo. Maar wat is het precies? Waar hebben we het over?
4: Ja, nou ja, alles wat je noemt is... is, Ja, ook (laughs) dus. Maar dat zijn dus die uh, die tastbare overblijfselen van de mens... uh, die zijn achtergebleven... Onderwater, want we hebben het over onderwaterarcheologie. En onderwaterarcheologie is eigenlijk niet veel meer dan de techniek om archeologie te bedrijven. En het opgraven van die resten eh, onder water. Dus wij wij, wij leren op de universiteit allerlei methoden en technieken. om op een goede, zo objectief mogelijke manier te kijken naar die objecten. om nieuwe dingen te leren. We weten heel veel van de geschiedenis. De geschiedenisboeken staan vol met allemaal gegevens die we ook. Veel uit archieven hebben bijvoorbeeld. Maar alles wat ooit is opgeschreven, is opgeschreven met een reden. Dus het is allemaal subjectief. Nou, die bodem, dat bodemarchief, al die scheepswakken waar je het net over had... maar mm-hmm. ook prehistorische vindplaatsen waar we helemaal geen schriftelijke bronnen van hebben... die uh, hebben ook een informatie in zich. En die proberen wij er met die methoden en technieken uit te halen... Uh, op een analytische, wetenschappelijke manier... Um, maar we moeten er altijd ook wel bij bedenken... dat ik dat doe, of een ander dat het doet... maar we hebben ook onze eigen gedachten in ons hoofd... en die ah, proberen ja. we zoveel mogelijk eruit te sluiten... voordat we conclusies gaan trekken. Want anders ga ik denken, ja, hier ligt een... Uh, nou, ik zie het al, een 17e eeuw schip. Uh, uh, en dan, dan heb ik al een conclusie al heel snel getrokken... terwijl ik eerst moet zeggen, ja, maar... Waarom zou ik dat nou denken? Is het wel een 17e Is het wel een 17e en dan? Nou, zo gaan wij dus die, die ach, onderzoeken ach. doen. En dan, uh, wat wij doen, dus, we hebben een heel stelsel van onderzoek doen. Uh, we gaan eerst uh, een, uh, uh, we noemen dat survey doen. Dan kijken we echt op de bodem, dan zien we wat liggen. Vervolgens, en dat is heel belangrijk, gaan we waarden stellen. We gaan een waardering uitspreken over die vindplaats. Van wat kunnen we daar nou uit, uh, uit halen als we wetenschappelijk onderzoek een echte opgraving zouden gaan doen. En hoeveel waard is het? Dat is lastig, want we hebben het niet over een economische waarde, maar een cultuurhistorische waarde. Hoe belangrijk vinden wij het als Nederland om dit nog verder te hmm. onderzoeken later? Nou, en dan krijg je eigenlijk een soort prioritering van vindplaatsen die je heel belangrijk vindt of minder belangrijk vindt. Um, en nou, dat is nou precies waar wij met het cultureel erfgoed ja. mee bezig zijn, om die selectie te maken, omdat we niet alles kunnen beschermen. Want die Noor- bijvoorbeeld stel nou de Noordzee, waar we nu met de Rooswijk aan het dat werken ja, zijn, daar hebben we ja. het misschien zo meteen nog ja. even over. Die ligt vol met scheepswrakken. 60.000 punten hebben we alleen al in Nederlandse wateren liggen... waarvan we van een deel weten dat het scheepswrakken zijn... van een ander deel weten dat het prehistorische vindplaatsen zijn... en van andere dingen hebben we nog nooit onderzocht. Maar dat zijn er 60.000. Als wij nou zouden zeggen, ja, dat moet je allemaal bewaren... Ja, dan kunnen we ook die windmolenparken niet meer uh, neerzetten. Uh, dan kunnen we er ook niet meer vissen. Dan, dus je moet keuzes maken. En dat is nou precies dat beheer, he, management. Ah. Dat je zegt, van dat cultureel erfgoed is heel belangrijk. Maar we hebben ook nog de ecologie. We hebben ook nog uh, uh, de, de economie. He, de, uh, de, dus er wordt eigenlijk best veel kapot gemaakt in de Noordzee. Absoluut. Hey, er wordt ontzettend veel kapot gemaakt, maar het is juist de kunst om de keuzes <laughs> op een goede manier ah, ja, ja. neer te leggen.
1: En lukt dat altijd?
4: Nou, niet altijd, nee. maar dat. Nee, precies, maar maar dat is... wat, wat, wat denk je nou? Wat is, wat is nou echt jammer dat, door dat kapot is gemaakt? Nou, het probleem is dat we, eigenlijk het allergrootste probleem is dat we niet alles weten. Nee. En en, daar zit het hem vaak in eh, dat bijvoorbeeld scheepsvakken zwaar verstoord zijn. omdat eh, omdat bijvoorbeeld overheen gevist is of omdat er een pijplijn doorheen moest. in de tijd dat je daar nog geen vooronderzoek op kon doen. Nou, tegenwoordig moeten we, eh, is het verplicht om vooronderzoek te doen. als je een bepaald gebied gaat -hmm. ontwikkelen. bijvoorbeeld als je nou een pijplijn neerlegt of een boorplatform neerzet. Uh, dat is dan echt verplicht. Uh, alleen wat er onder het zand ligt, dat weten we vaak niet. Het is zo moeilijk te onderzoeken nog steeds. We hebben wel technieken die daar een beetje in kunnen kijken. Maar er zijn vaak vage beelden. Dus daar moeten we een keuze maken. En dan zeggen we, nou, op basis van de geschiedenis. Op basis van wat we al eerder hebben aangetroffen. Verwachten we hier minder vondsten. Ga maar graven. En als er dan toch iets heel bijzonders komt. Dan kijken we wel wat we daar eventueel mee aan moeten. Hmm. En wat zijn de, wat zijn de, de echt de bijzondere dingen die
1: jullie gevonden, geconserveerd hebben? Helemaal nagepakt? Want je zei in het begin van ons gesprek iets heel interessants bijgebleven. Eigenlijk ben je een soort fact-checker van de geschreven
4: geschiedenis. Nou, dat is één. En we hebben nieuwere informatie. Ja. Ja, dus we doen fact-checking, ja. natuurlijk. Want uh, nou ja, iedereen die, uh, die wil wel graag dat hij een uh, slag gewonnen heeft, bijvoorbeeld. Hè. En ja. Als er al wat over geschreven wordt, is het vaak van die overwinnaar. Is, is daar een voorbeeld van? Uh, nou, ja. K- uh, bijvoorbeeld uh, uh, wat, wel, wat wel interessant is... als wij naar bijvoorbeeld schreefvraag kijken... Hè, dan, uh, dan gaan we uh, goed bestuderen hoe nou... Bijvoorbeeld, een, uh, het schip vergaan moet zijn. En ehm. Um van sommige schepen is bijvoorbeeld uit historische bronnen wel bekend uh, wat, er, uh, wat er gebeurd moet zijn maar dat is bijvoorbeeld een kapitein die heeft gezegd van ja dat en dat is er gebeurd om zichzelf ook een beetje vrij te pleiten mm. uh, we hebben bij uh, een heel interessant onderzoek gedaan uh, in uh, Australië op uh, uh, Beacon Island, dat is uh, Batavia's Graveyard, dus de, dus de, dat is de plek waar oh, ja. alle overlevenden van de Batavia uit 1628 en 1629 vergaan voor de, kust, de westkust van Australië, waar die over overlevende maandenlang gezeten hebben... waar een heel groot deel van is afgeslacht door, door Muiters. Nou, daar zijn schriftelijke bronnen van... van wat daar ongeveer gebeurd moet zijn. Maar dat is opgeschreven door iemand die er eigenlijk niet bij was. Hè? En die ook nog een rol had in het hele plaatje. Dus dat is natuurlijk erg gekleurd. En wat we nou doen is, we kijken... we zijn dus allerlei uh, menselijke rest aan het opgraven. Kijken wat er nou echt daadwerkelijk gebeurd is. Zijn er al conclusies er over? over? Uh, nou... Wat we wat wel bijvoorbeeld heel interessant was we gezien hebben, een paar hele kleine dingetjes. Bijvoorbeeld, wat we gezien hebben, is dat, um, dat er heel veel mensen in het begin heel netjes begraven zijn. Um, uh, openlijk. Um, de, daarvan is een deel van gewoon eigenlijk natuurlijk overleden. Omdat ze zout water gedronken hebben. Er was namelijk geen water op het eiland. Um, we vinden kleine stukjes lood waar mensen op gekoud hebben. Uh, waarschijnlijk om speeksel te genereren oh, om of om zo'n dorst, ja. dorst hadden, nou en, dus, dus je ziet wat voor een overlevingsstrategieën uh, mensen hebben gehad en wat nou de goede strategieën, wat eigenlijk de slechte het is allemaal strategieën fout is. Dat is een ja. fout afgelopen, zeker Ja, ja, dus we, we halen informatie binnen he, binnen Nederland, halen ja. we heel veel informatie over ons verleden, maar we vinden dus ook scheepswrakken bijvoorbeeld uh, buiten Nederland. En ja. uh, nou, en daar halen we ook heel veel informatie over wie wij zijn, ja.
1: bijvoorbeeld aan de overkant van het kanaal uh, Ga zo meteen heen naar de Rooswijk. Koen Vincent uh, voor de Engelse kust uh, ligt het uh, VOC-schip de Rooswijk. Uh, Sinds vorige zomer zijn jullie daar
4: aan het duiken. Ja. Uh, Wat heeft die expeditie tot op heden opgeleverd? Nou, we hebben uh, dat hebben precies ook hetzelfde gedaan als dat we in Nederland doen. We zijn eerst begonnen met een verkenning. Uh, Het schip is uh, beschermd door uh, Historic England en en ons samen. Want wij wij Uh, claim het eigendom van VOC-schepen. Toen zei op een gegeven moment uh, Historic England... ja, maar hij is nu aan het vrijspoelen. Er is een grote erosie uh, aan de gang. Uh, Jongens, zeg het maar, want jullie willen het ook beheren. Wat gaan we ermee doen? Toen hebben we gezegd, nou, we gaan eens kijken. We hebben dus eerst een waardestelling gemaakt. Toen hebben we wetenschappelijke vragen opgesteld. Wat is er nou daadwerkelijk gebeurd? Het schip is vergaan met minimaal 237 man aan boord... En uh, we wisten niet eens meer wie er aan boord waren. Dus wat is er, wat is er nou gebeurd? Uh, en uh, klopt het nou dat verhaal dat in deze tijd... er een hoog, de hoogtijdagen waren van de, van de geldsmokkel? En kunnen we dat onder water kunnen we dat bewijzen? Nou, dat hebben we heel mooi nu al heel mooi in, in kaart kunnen brengen. Omdat we allerlei munten hebben gevonden. die uit schat, verschillende, gevonden. Per, ja, schat gevonden. Ja, schat gevonden. We wisten dat het erin zat. He, dus het is dus niet een, een, een groot toeval. Maar we vinden dus juist... al. En dat is het leuke, we vinden allemaal kleine badges. Dus... dus, dus, ja. dus uh, Waar bijvoorbeeld ook uh, munten met, uh, met gespen en met kralen en met dus echt persoonlijke ja, ja. geld vinden we terug. We vinden een ruw bekapte uh, zilveren munten, die is dus eigenlijk, we noemen dat markrealen. Dus, dus waar, het, waar de zilveren stukjes bij elkaar zijn gezet om een bepaald gewicht te vertegenwoordigen. Uh, we vinden uh, Noord-Nederlandse munten, Zuid-Nederlandse munten, Mexicaanse munten. En uh, er zijn nu onderzoekers bezig om te kijken nou waar dat zilver van, van die munten, waar die munt van gemaakt is, dus waar dat nou uit uit. Uit welke mijnen dat nou komt. En dan zien we dus een hele verspreiding ontstaan over de wereld. Over waar zilver naartoe gaat. En dat zilver, dat ging voor een heel groot deel naar Nederland toe. Het is ongelooflijk. In die tijd, in in die 17e eeuw, ging dus een ontzettend grote hoeveelheid van zilver ook uit Spaanse gebieden, gewoon in Nederland. En dat was niet omdat we de zilvervloot uh, 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 hadden veroverd... maar dat was gewoon vanwege de handel. He, er werden ook konnen verkocht aan Spanje uh, in die tijd. Aha, geld, aha. Het geld moest rollen, maar er moest vooral heel, heel veel verdiend worden. Nou, zilver werd dus echt opgeslokt door, door Nederland... en dan v- vandaar het weer verspreid over de hele wereld. En dat zegt iets over de positie van Nederland
1: in de wereld, denk ik. We praten zo verder met onderwaterarcheoloog Martijn Manders.
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen.
1: Fijn dat je luistert naar Hemmen, je dagelijkse deep dive in het nieuws. Mijn gast is onderwaterarcheoloog Martijn Manders. En we hadden het over de Rooswijk, het schip dat voor de kust van Engeland is gezonken, lang geleden, een VOC-schip. En dat schip zit dus vol met uh, munten. Jullie halen er munten uit. Uh, Dat zegt iets over de positie van Nederland destijds in die tijden... uh, als wereldmacht eigenlijk.
4: Ja, ja, en en natuurlijk ook over de manier waarop we omgingen met Nederlands-Indië. Dus er moest heel veel geld naartoe naar Nederlands-Indië... om natuurlijk allerlei mensen te betalen... maar vooral ook om de handel daar op gang te brengen. En uh, China wilde bijvoorbeeld maar bepaalde soorten munten hebben, want de andere munten vertrouwden ze niet... en daar werd dan porselein voor, uh, voor gekocht. Dus dat werd ges- uh, meegenomen, maar niet alleen maar officieel, maar ook gesmokkeld. En dat smokkelen dat gebeurde omdat je heel veel extra geld kon verdienen... Uh, met het brengen van de zilver van de ene plek naar de andere plek. In Nederland was dat, uh, was dat veel minder waard dan in, uh, in Indië. Aha. En daardoor kon je dus nou, zelf dus wat meenemen. Maar het, lag, het, het grappige eigenlijk is, is dat dat de mensen die dat deden... die uh, leenden dan geld van uh, vrienden en familie. Uh, of soms van uh, uh, koopmannen hier in de stad. Uh, of uh, uh, soms gingen ze naar een bank toe... en dan leenden ze geld. En dan moest er een, uh, een acte worden opgesteld. Dus we vinden, oh, nu nu we het ook weten... vinden we officiële tracks in die historische bronnen. Nu komen ze bij elkaar in die archieven. Vinden we dus, dus, dus gegevens ja. over ja. dat lenen van dat smokkelgeld. Nou, en, en dat was toen nou... ook
1: echt verboden, dat smokkelen?
4: I- ja, dat was, dat was verboden. Ja. Dat dus op een gegeven moment ook echt helemaal aan gesteld... Oh. omdat er geen enkele controle van de VOC meer was op dat geld. Het leek in het begin wel interessant. Het geld dat dan toch automatisch door de mensen naar Indië werd gebracht... waar dat ook moest komen om te handelen. Maar als je er geen controle meer nee. over hebt, dan is dat heel erg lastig. En het grappige is ook, een aardige anekdote... is dat we onder water hebben een, een lode vorm gevonden... in de vorm van een kaas. Op zich, uh, ik had het nog nooit eerder gezien... maar op zich niet zo gek dat een kaas verpakt zou worden in lood... omdat je het heel lang moest... Verschepen naar warme gebieden. En dan wordt dat, zeg maar, vacuüm verpakt. In lood. Uh, ja. uh, maar daaromheen vinden we heel veel munten. En hij is gescheurd, hij is opengebroken. En uh, we zijn nu aan het analyseren. Kijk wat er nou echt in heeft gezeten. Het lijkt me zo, zo, zo interessant om te zien dat mensen op die manier dat geld. Yeah. Gesmokkeld hebben. En want het mocht natuurlijk niet uh, zichtbaar worden. Dus in een kaasvorm. En daar stond dus op die kaasvorm. Stonden initialen ingekrast. Aha. Nou was dat niet van Albert Heijn. Maar <laughs> uh, uh, het is wel grappig als je als Nederlander. Zo'n, uh, zo'n kaasvorm omhoog gaat. Dit,
1: dit, uh, dit, dit zijn. Dit 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 zijn. Het kentjes uit de. Pap voor onderwaterarcheologen. Wat gaaf. We hebben. Uh, uh, we hebben het zo even gehad. Over die 60.000 uh, plekken. In, uh, in onze water eigenlijk. Waar nog. Uh, waar nog archeologische. Vindplaatsen zijn. Daar. Uh, Er zijn natuurlijk ook sportduikers, er zijn ook beroepsduikers, commerciële duikers. Er zijn van allerlei mensen zijn daar ook bezig. Uh, Hoeveel raak je kwijt
4: onderweg door de jaren heen aan dat soort mensen? Ja, maar ik denk dat je door de natuur vooral ook heel veel kwijtraakt. En al die mensen die daar bezig zijn, die vinden ook weer dingen... He, dus die, die melden ook weer zaken. En soms, ja. uh, uh, of, of meestal is dat, is, dat, is dat dus niet door die archeologen. En als zij het niet doen, dan komen we het misschien helemaal nooit te weten. Okay. En eroderen bijvoorbeeld scheepswrakken heel snel helemaal weg. Dus nee, d- die groepen zijn juist ontzettend belangrijk. Het is wel zaken om met elkaar te overleggen. Hoe gaan we daarmee om? En, en waarvoor, waarvoor zijn we onder water uh, bezig? En hoe, uh, wat doen we als we een, vindplaats, een archeologische vindplaats vinden? Een scheepswrak bijvoorbeeld vinden. Gaan we dat melden? En hoe gaan we er dan als officiële instantie mee om? Je hebt commerciële bergers.
1: Die, uh, nou, we, we kennen de verhalen. De, uh, een goudschat van 50 miljoen. Ja. Het gebeurt. Ja. Er zijn bergers die
4: dat boven water halen. Ja, maar gouden, dat gouden schatten. Dat is illegaal nu. Ja. Ja, maar uh, zouden ze ermee gestopt zijn? Ja, dat is natuurlijk de vraag. Uh, ik denk dat het nog wel eens gebeurt. Het gebeurt wel veel minder, want grote schepen kan je over het algemeen goed tracken. Natuurlijk, ze kunnen hun, hun, hun ja, tracking devices uitzetten. Maar weet je, het valt toch over, over het algemeen, zeker langs een kust... waar de meeste ja, schepen valt liggen, erop. valt dat vaak wel. Maar
1: je hebt, is er een samenwerking tussen bijvoorbeeld overheden en commerciële bergen? Want wat jullie willen is kennis ja. en wat zij willen is het geld.
4: Ja, ja, kan nou, die... dat niet samen? Nee, dat, dat gaat op dit moment ethisch gezien gaat dat niet samen. Want wij, wij hebben bij ons in onze ethische beroepsgroep is het verkopen van uh, objecten, uh, uh, dat doen we niet aan. Dus dan zit je al gelijk in een, uh, in een spagaat. Dat dat kan je dit dus dus niet worden... delen
1: dan of zo? Worden dan is het nog steeds uh, interessant. Nee, nee, dat dat doen we niet. Nee,
4: nee, dat doen we niet. En de reden daarvoor is dat je namelijk je hele vraagstelling anders gaat worden. En je hele uh, drang om dingen te weten wordt anders. De ene zegt ja, maar ik moet nu snel doorwerken, want tijd is geld. En met duiken is tijd echt geld. Uh, ik wil nu de spullen er gewoon zo snel ja. mogelijk uit hebben. En nou, archeologen zeggen: ja, maar ik wil die verbanden zien, want dat is voor ons van belang. Wij willen verbanden tussen objecten zien. En, die, en dan zeggen ze: nou, laat dat maar liggen, dat is niet ja. zo interessant, dat levert niks op. En doe dat maar, want daar dat vinden we zo schat. Dus je okay. vraagstellingen worden anders, je keuzes worden anders en dat werkt niet goed. Maar we zijn. werken wel heel veel met andere groepen samen. He, dus bijvoorbeeld amateurarcheologen. Daar wordt wel heel intensief mee samengewerkt en dat gaat echt uh, nu het laatste jaar ontzettend goed. Uh, wij We staan hier nou te praten, maar zo meteen stap je een vliegtuig naar Engeland... om weer te
1: gaan duiken op de Rooswijk. wat, Wat staat er op het programma dit weekend?
4: Uh, wat, wat ga je zoeken? We moeten even naar buiten kijken of het weer uh, goed wordt. Uh, we gaan er maar even vanuit dat het, uh, dat het goed is. Uh, we zijn bezig, we zijn vorige week begonnen. Uh, begin vorige week, of deze week eigenlijk, sorry. Begin deze week is dat. Uh, zijn we begonnen met het uitzetten van meetsystemen. Kijk, dat doen we dan als archeologen, dat we echt exact weten waar we de objecten vandaan halen. Uh, dus dat systeem is nu opgezet en we beginnen nu met de eerste archeologische duiken. Dus ik ben precies op tijd om ook daar de start van, uh, van mee te maken. Dat is maar goed ook. En wat het hoogtepunt van de Rooswijk? Het hoogtepunt van de Rooswijk is, uh, denk ik, als we zometeen alle spullen uh, omhoog hebben gehaald, uh, ja. geconserveerd hebben en dat dan de mensen kunnen gaan kijken naar een museum, kunnen gaan om de verhalen die we, dus, waar ik je net een paar van ja, verteld super. heb als ze die kunnen zien. Want daar gaat het uiteindelijk toch ook om. We vertellen ook verhalen aan mensen... om te laten zien hoe het in het verleden was. Ja, en als het nou uh, te slecht weer is... zo meteen in Engeland... het hele weekend uh, naar de pub of zo? Ja, daar zou ik niet zo blij om zijn. Nee. Nee, misschien dat het een keertje halverwege... als, het, als, je, als ja. we hard gewerkt hebben is leuk is. En de Engelse pubs zijn natuurlijk best wel aardig. Maar uh, nee, hmm. ik hoop echt dat, uh, dat we eerst eens even goed aan de slag kunnen.
1: Ik uh, wens je goed weer. Hartelijk dank, uh, Martijn Dankjewel. Manders. Onderwater Archeel. Dank.
0: Belangrijke zaken.
1: Vlogger Bram de Wijs vertelde in zijn vlog waarom hij naar Best Kept Secret ging. Luister.
3: Eh, Ik ga vandaag naar Best Kept Secret. Er speelt vandaag niet één band waar ik ooit in mijn leven van heb gehoord. Dus
1: eh, ik denk dat ik weer vooral voor de Food Line-up ga. Ja, voor veel mensen gaat het niet meer om de muziekprogrammering, maar dus om de foodline-up. Wat eten en drinken we dit jaar op de vele zomerfestivals? Alle foodtrucks komen jaarlijks begin mei samen op de Rollende Keukens in Amsterdam. Undercover fijnproevers gaan langs bij de verschillende foodtrucks om te bepalen waar het lekkerste, het beste of het populairste eten en drinken wordt geserveerd. En mijn gast is de directeur van de Rollende Keukens, Jonina de Ruiter. Welkom, dat ja? je er bent. Uh, wat, zijn, uh, wat, zijn, wat zijn de trends in het eten? Zijn er meer mensen, zoals Bram de Wijs, die we net hoorden... die ja. vooral voor het eten naar een festival gaan?
5: Uh, nou, vind ik moeilijk te bepalen voor een, als je naar een muziekfestival gaat. Maar er zijn heel veel foodfestivals tegenwoordig. En daar gaan mensen heel graag naartoe. Dus food is op zich ook genoeg om... Uh,
1: Deel van de lol. Ja. En wat zijn de trends?
5: Nou, wat je nu merkt is dat uh, mensen proberen steeds uh, meer vegetarisch te eten. En steeds meer festivals willen ook alleen maar vegetarisch aanbieden.
1: Alleen maar vegetarisch?
5: Ja, dus dat doet volgens mij Digital Milkshake gaat dat ook doen uh, dit jaar. Ja, dat was heel lang lastig, want het moet natuurlijk ook wel heel lekker zijn. En uh, wat je nu merkt is dat er keukens zijn uit Roemenië, India, uh, noem maar op. Die uh, ook uh, een foodtruck hebben, uit die keukens. En die ook vegetarisch gaan koken. En dat is eigenlijk heel erg lekker.
1: Jazeker, maar vlees zit natuurlijk wel zo in, ook, ook, ook in het hele festivalvoer-idee. Ja, ja. En opeens is het weg. Interessant?
5: Ja, bij ons mm. nog niet, uh, op de Ronde Keukens. Want ja, we zijn een culinair festival met meer dan 100 wagens. Dus uh, ja, het gaat bij ons vooral om het lekkere eten en de diversiteit. Maar op heel veel muziekfestivals is er zoveel aanbod aan lekker vegetarisch eten... dat het eigenlijk niet meer mm. hoeft.
1: Mm. Uh, Tijdens de Ronde Keukens uh, sturen jullie inspecteurs op pad. Waar komen die mee terug? Wat is hun missie?
5: Uh, ze kijken naar uh, het uiterlijk van de wagen, de, de klantvriendelijkheid van de mensen in de wagen, uh, het aanbod van het eten of de prijs-kwaliteitverhouding uh, of het lekker was, de sfeer, ja eigenlijk alles, het totale plaatje van de foodtrucks.
1: Heb je nou een paar flessen meegenomen?
5: Ja, want bij wat goed eten dan? hoort ook het goed, goed drinken. drinken. En uh, bij de Ronde keukens doen we eigenlijk ons best. Het is natuurlijk altijd teleurstelling op heel veel festivals. Als je dan de festivalwijn krijgt en ah, ja. het meer drinkt... Uh, omdat je wat moet drinken, en dat vinden wij te zonde. Dus wij doen eigenlijk ons best om een hele goede wijn... voor een redelijke prijs, rond de 20 euro, uh, aan te bieden. Dit jaar was het een fantastische Veltliner die op oh. andere festivals voor 32 euro wordt aangeboden. Bij ons 20 euro... Uh, omdat dat gewoon cruciaal is. Dan verdien voor de... je minder. Dan verdien je minder, maar ja, ja. ja. We doen het ook veel. Voor... Je verkoopt ook
1: iets beters. Dat is natuurlijk. het.
5: Dat is het. Ja.
1: Is staat nog een flesje? Wat ja,
5: is dat? dat heb ik ook. Dat is uh, Rabacello. Dat is een uh, likeur uh, van Mr. Kitchen. Maroncello-achtig.
3: Van... Precies. Ja, idee uh, um, ja.
5: En zij organiseren uh, de Ronde Keukens, onder andere. En uh, dat is een drankje dat op dit moment exclusief op de Ronde Keukens te
1: vinden is. Wat zijn jouw uh, geheimtips?
5: Geheimtips voor uh, festivals. Ja, kijk, je kan gewoon heel lekker eten tegenwoordig op een festival. Mm-hmm. Vroeger was het een, 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 een koude burger met, met vieze saus. En dat hoeft tegenwoordig niet meer. Je kan waar, moet
1: je echt, waar moet je echt even naartoe gaan? Als je die foodtrucks ziet staan, nou, dan moet je even stoppen. Uh,
5: ja, ik wil niemand voortrekken, maar ga toch... Uh, nou, bijvoorbeeld uh, Tony's Kitchen, die, 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 die heeft zijn eigen fried chicken. Dat is dan niet vegetarisch, maar wel heerlijk. Uh, uh, Laubergine, een Roemeens vegetarische wagen. Ook heerlijk. Uh, ja, en er zijn tegenwoordig zulke goede houtovenpizza's... over pizza's en uh, Bollyfood, Indiase curries. Uh.
1: Er is zo krankzinnig veel foodtruck aanbod. Verdient er nog iemand geld aan?
5: Uh, ja, maar dat is wel ja. een, een bepaalde groep. Ja, dat, dat, kijk, het zijn gewoon ondernemers en sommigen doen het goed. En sommigen doen het minder goed. Dat, ja, zijn er zijn een paar die er wel nog van kunnen leven. Maar het is hard werken.
1: Het is meer hobby ook, natuurlijk, denk ik. Of uh, niet? Voor
5: nou, het is voor sommigen echt wel... Uh, echt ja, inkomen. Echt Income. inkomen, maar mm. het is gewoon heel hard werken.
1: Mm. Dat moet je niet uh, van schatten. En, en uh, naar welk zomerfestival kijk jij nou
6: uit?
5: Qua uh, eten dan, hè? Qua, qua eten. eten. Qua eten. Uh, nou ja, wat ik heel leuk vind is, um, ik ga zelf met de Cantina Mobile, ook een organisator van de ronde keukens, naar het Nijmeegse Vier Dagen. En daar bieden we gewoon, uh, wel met een wagen, maar in een tent, drie gangen menu aan. En dat zie je bijvoorbeeld op Into the Grey Wide Open ook. Je kan daar gewoon echt gaan dineren. En dat is volgens mij wel echt een heerlijke verademing op het festival.
1: Oh, dat is eigenlijk de volgende stap van de foodtruck. Het, uh, ja. het luxueuze diner in plaats van voor de foodtruck staan en met je handen iets eten.
5: Ja, en het is natuurlijk altijd ja. minder luxe dan in een restaurant, want het is op een festival. Maar ja, je kan ook gewoon een kaas duwen. en het is niet meer alleen uit het vuistje. Het is ook gewoon genieten. Dat wordt onderdeel van je festivalervaring.
1: Ja, maar is, dan heb je een mobiel restaurant, eigenlijk.
5: Ja, zo zijn we ooit begonnen met ja. Rollende Keukens, dus <laughs> ik vind het een hele goede ontwikkeling. <laughs>
1: Hartelijk dank voor dit gesprek. Jolina ja. de Ruiter, directeur van Rollende Keukens. Dankjewel. Dankjewel. Radio Hemmen. Rudolf Hemmen. Fijn dat je luistert naar Hemmen, je dagelijkse deep dive in het nieuws. Voor het eerst speelt de enige profclub van Drenthe volgend jaar in de Eredivisie. Een bijzondere promotie voor FC Hemmen. De club gaat nu enorme veranderingen tegemoet. Over hoe ze dat orga- organisatorisch bijvoorbeeld voor elkaar gaan krijgen... bespreek ik met Ben Haverkort, directeur van de club. Dag, meneer Haverkort, maritie de bent. Uh, goedemiddag. U was uh, afgelopen seizoen begonnen als directeur bij FC Emmen. Krijg je meteen
3: dit. Banning is er door. Banning kan het helemaal anders een Banning. 3-1 m En nu komt het wel heel, heel, heel die bij die Eredivisie.
1: Ja, 3-1 Emmen. <laughs> en, nou, en het lukte het winnende doelpunt van Alexander Banning in de wedstrijd tegen Sparta. Hoe heeft u die promotie beleefd?
7: Nou ja, zoals u nou al, uh, en ik hoor het weer even terug... dan krijg ik hier door mijn shirt toch wat uh, wat kippenvel, want het blijft mooi. Het zijn uh, historische momenten. En uh, wij wisten dit jaar al dat wij een goed helftal hebben. We kregen behoorlijk veel complimenten. Goed verzorgd voetbal. En uh, ja tot aan de winter zeker heel veel gelijke spelen maar niet in paniek raken, omdat de basis was... dat wij een goed elftal hebben met goed verzorgd voetbal. Nou, uiteindelijk, eind van de competitie, eh, richting de play-offs... hadden we een compleet fitte selectie. Ja, en toen viel net alles goed op zijn plaats. Waarbij ik denk, en wij denken met z'n allen... Nou, in de na-competitie zijn wij de terechte eh, eh, kampioen. Alles kwam samen, Het was,
1: alles was perfect. Maar wat gaf nou de doorslag, denkt u, daarbinnen... Daar die combinatie van alles wat goed was?
7: Uh, Na tijd hebben wij uh, geëvalueerd en uh, ook een afscheid gehad met de spelers. En toen zei onze trainer Dick Lequine het hartstikke mooi. Hij vertelde wat het moment was waardoor alles op zijn plaats viel. Zowel in de organisatie, zowel de mensen uh, als personeel, maar ook de groep. Want er zijn natuurlijk altijd een heel aantal spelers... die op dat moment op de reservebank zitten. Op het moment dat Banik 3-1 maakte, of 1-3... hij zegt, ik keek, ik keek achter mij naar de bank en er was niemand meer... Dus ook een teleurgestelde speler rende allemaal naar de kornervlag toe om één groot feest te vieren. Nou, dat is toch tekenend, zeker voor een reservebank, dat je met elkaar dat één doel had. Een
1: soort van uh, saamhorigheid, teamgeest, uh, uh, die je misschien niet zo vaak meer ziet in het voetbal. Is dat wat u bedoelt?
7: Ik denk het wel. Ja, en dat is toch ja. een, een teken van, ja, hoe, hoe zet je je selectie in elkaar? Hè? Alles moet passen. Dat, dat is voor het nieuwe ja. seizoen uiteraard ook weer. Welke spelers ga je ophalen? Maar ook het karakter van de speler. Het is niet van niks dat een Louis Vergaal bij de mensen thuis kwam. Om te kijken van, hey, hoe is de situatie? Niet ook bij iedereen thuiskom. Maar hoe is de situatie? Wat is het karakter van de speler? Hoe zit hij in elkaar? Alles is van invloed. Nou, en als dat goed is, nou, dan zie je ook dit soort karakter. Dat je met me elkaar naar de cornervlag gaat en met elkaar het kampioenschap uh, viert. Dan sta je
1: daar uh, in ieder geval als uh, zeg maar zakelijk leider naar te kijken. Uh, en w- wat is, denkt u dan, uh, de invloed van de zakelijke leiding van een club... op zo'n sportieve prestatie? Wat, wat kunt u een beetje aan uzelf toerekenen?
7: Um, dat is, uh, is altijd <laughs> wel mooi gezegd. Ik ben één jaar uh, ja. bij de club terug nadat ik daar gevoel had. Ja, nou, en meteen, boom. Ja, alleen... En dan, moet ik altijd weer, dan zeg je altijd een heel mooi, netjes antwoord. Iedereen heeft daar zijn aandeel in. En dat is ook zo. Het complete, maar uh, ik vraag naar uw aandeel. Aan mij. Ik ben dus heel netjes gezegd, één radertje daarin. Ja. En mijn, uh, mijn invloed op, uh, op het voetbalgebeuren is... dat ik moet zorgen met mij en met mijn mededirecteur Wim Beekman... om te zorgen, vooral ik daarin, om te kijken... alles moet voor die jongens als het kan uh, 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 g- geregeld worden. Hoe, hoe doe je dat? Hoe, hoe let je erop? Hoe zorg je ervoor dat alles goed is? Nou, wij hebben een stadion waar wij nog kunstgras hebben. Dat houdt wel in dat de spelers elke dag zijn om negen uur op de club... Mijn deur staat elke dag open en ze lopen alle morgen langs. Dan zeg je elkaar even uh, gedag. Van tevoren ga ik altijd bij uh, onze technische staf. Want die zijn er wat eerder. we een kopje koffie drinken. Alles even doornemen. Dus je bent constant op de hoogte. Als je wat voelt dat er binnen de selectie of er is wat. Vraag ik altijd van waarin kan ik helpen. Zowel bij de trainers. Zowel bij de, de spelers. Of wat er ook omheen. Dus waar je kan helpen. Moet je zorgen dat zij alleen maar hoeven te denken aan voetbal, voetbal, voetbal. Nou, als ik daar Mm-mm. mijn steentje in kan bijdragen. Dan ben ik er heel blij mee. Kun je een voorbeeld geven? Van, van, waarvan ik dacht: van, nou, ik moet nu even iets doen.
1: Want uh, dat is nu belangrijk voor, voor, voor die jongens. Gewoon in zo van die dingetjes
7: die u beschrijft. Maar dan een specifiek voorbeeld. Uh, als je kijkt naar de, de, uh, de na-competitie begint, he, de play-offs beginnen. Nou, dan ga je met de trainer zitten. van Wat zijn hun wensen? Na nou, een gegeven moment was er ook een wens om. Is te kijken om voor een wedstrijd, een thuiswedstrijd, zelfs even in een hotel te gaan zitten. Nou, wij zijn natuurlijk een, een, een kleine club. En dan ga je toch altijd op de centjes uh, letten. Nou, en dan kan ik mijn mening wel zeggen van ja, we spelen thuis. Weet je, laat de jongens thuis slapen. Uh, of wat ik ervan vind, is op dat moment niet echt relevant. Het gaat erom, zij staan op het moment van uh, promotie. Als zij dat nou met elkaar willen, ja, is het aan mij om dat in te willigen. Ja, en ja. Ja. uiteindelijk hebben ze dat niet gedaan, want de meesten wilden thuis slapen? Ja. Maar ik bedoelde mee te zeggen: als ik dan dat vind, of zij vinden dat, ja, wie ben ik dan om dat te negeren? Ja, een soort
1: van, zeg maar, dienend leiderschap noemen ze dan dat ben gewoon tegenwoordig. Ja. Er is, ja. er is uh, een, een, nog iets uh, natuurlijk, een, een element in uw persoon verbonden aan FCM, en namelijk dat u er dus zelf als profvoetballer speelt. U zei het net al, net tot 95, geloof ik. Tot okay? 95, ja. ja. En. Uh, nou, Het is in die periode ook niet gelukt om naar de Eredivisie te gaan. Op één doel wat na. Ah, en, en nu lukt het wel. Dat is voor u natuurlijk een dubbele dimensie. Gaaf.
7: Ja, dat, ja uiteraard. Kijk, ik ben daar toen vanuit Kambuur naar, naar FC Emmen gegaan. In 89. Direct hadden wij de finale uh, voor de, van de play-offs. Uit en thuis tegen Heerenveen. Niet gelukt. Thuis wonnen met 1-0. Uit verloren met 2-0. Waardoor wij geen promotie hadden. En dat was in 89-90. Nou, uiteindelijk 25 jaar later... 28 jaar later. Dus iemand zegt wel, hoe lang ben je toen boos geweest? Ik zeg, ja, 28 jaar. Ja, 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 ja. En uiteindelijk is het dus nu wel gelukt. Ja, de dus van, uh, van Ben Havenkort is dit. Ja, dus <laughs> met andere woorden, ja, uh, uh, yeah, uh, trots en hartstikke blij. Hmm. Hoe, uh, hoe, hoe valt zo'n promotie
1: uh, voor, nou, voor de club, voor de stad, voor Drenthe? Het is, het is wel
7: iets, in iets groter belang dan misschien dan alleen maar de club. Ja, als je kijkt, ik heb, ik heb dan zelf gevoel, want ik, ik woon er nog steeds in een, in een dorp in de buurt. Dus ik weet ook wel uh, hoe heel Drent is, hoe heel Drent ook kijkt naar FC Emmen. Wij hebben gemiddeld altijd uh, 3,500 mensen en in principe niet zoveel meer. He, zelfs de halve finale hadden we nog niet uitverkocht. En uiteindelijk uh, gaan we promoveren. En als je dan de, de gekte ziet, ja, dat overtreft, ik denk ja. iedereen. Ja, als je kijkt, uh, wij kwamen terug vanuit Rotterdam. En er was het midden op het, op het plein in Emmen 17.000 mensen. En wij hadden echt gedacht, nou, vier, vijf. Ja. Maar toen reden we al bij hoge veen en stonden ze allemaal op de viaducten. En toen dachten we van, nou, het is toch wel heel apart. Nou, toen komen we daaraan 17.000 mensen. Al die trenden, ja, dat zijn toch wel hele rustige mensen. Ik ben een halve trent, dus ik mag het zeggen. Oh. Dat zijn hele rustige mensen. Die we
1: gaan het toch helemaal uit hun dak opeens.
7: Nou ja, ik ben ook <lacht> inmiddels uh, driekwart trend geworden <lacht> vanuit Amsterdam. Maar uh, ja, ik heb het idee dat de mensen mm. echt iets hadden van... Ja, goh, dit, dit geloof ik al mezelf niet. Oh. En, het, en dan gebeurt het. En dan is het... Mm. Uh, het is echt uh, compleet gek op dit moment. Um, nou, dat is gaaf. Veel mensen in sta- Kan het stadion dat eigenlijk aan? Moet er verbouwd worden? Nou, verbouwd, wat aangepast, wat urgente dingen die een upgrade nodig hebben. In principe denken wij aan drie dingen wat, wat heel erg belangrijk op dit moment zijn. Dat is de accommodatie, dat moet op eredivisieniveau. De organisatie op eredivisieniveau. En het elftal op eredivisieniveau. Oké, okay, moet... laten we beginnen met de accommodatie. Wat ja. moet er gebeuren? Uh, de accommodatie. Ja, wat, wat, we hebben een mooi stadion. We hebben uh, 8500 zitplaatsen. En, uh, oh, dat is eigenlijk wel genoeg. Dat is een heel mooi stadion. En. Uh, maar als je dan kijkt, het verschil tussen eren en de eerste divisie. is dat uh, de reglementen in de eredivisie zeggen van. ja, het camera, bewakingssysteem. Uh, controle, toegangssysteem. Uh, ah. uh, uh, allerlei dat soort dingen wat echt urgent is. wat ook de reglementen toezeggen. ja, dat moet gebeuren. En dat zorgen wij in eerste instantie dat er klaar is voor de eerste wedstrijd. Oké. Okay. En, en organisatorisch? Wat zijn daar de
1: aanpassingen die nodig zijn?
7: Wij hebben een, uh, ja, een, een organisatie. waarin wij uh, uh, met zeven man de hele toko runnen, om het zo maar te zeggen. op het kantoorniveau. Uh, daar hebben we hebben een tweemans directie. en daaronder hebben we management. En daar moeten wij gaan uh, uh, verzwaren. want er moeten gewoon een aantal mensen bij. Want dat is het verschil tussen eerste divisie, wat het vrij rustig is ook uh. door de week... en de hectiek van de, van de eredivisie. En wat moeten bij dan?
1: Wat voor type mensen, wat voor soort
7: functies? Uh, nou de functies die nu bestaan, uh, bestaan zijn, het, 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 het financiële, uh, commercie. We hebben gelukkig net op 1 mei een heel een zwaar gewicht in het, in het commerciële gebeuren... hebben wij uh, binnenboord kunnen houden en kunnen uitbreiden. Wie is dat? Dat uh, is David. En uh, komt van net van de graafschap af. Dus met uh-huh. andere woorden, uh-huh. die keer zijn gang laten gaan en die vult het in. Dus dat is een hele belangrijke, ja, ja. zeker ja, ja. in deze periode... Nou, want de, dat, uh, dat de mensen echt bij ons willen horen.
1: Ja, want dat betekent natuurlijk wel wat. Uh, ik, ik denk dat er best wel opeens veel meer sponsors bereid waren... om FCM'en te steunen, of niet?
7: Ja, eigenlijk hetzelfde als met de supporters. Hè, dat we denken van, meneer, waar komen ze allemaal vandaan? Dat hebben wij dus ook, heel eerlijk gezegd, nu met de sponsors. Uh, wat hebben wij gedaan? Uh, we hebben twee dagen feestje gevierd. Gelukkig was de tweede Pinksterdag er tussen. Daarna zijn de volgende morgen zijn we meteen allemaal in vergadering, overleg gaan. Wat te doen? Uiteraard hebben we dingen met potlood allemaal al ingevuld. Want je kan niet in één keer denken, hey, we zijn gepromoveerd, wat gaan we nu doen? Alleen nou werd het uh, realiteit. Mm-mm. En uh, nou, op dat moment gaan we kijken van, ja, wat, wat moeten we gaan doen? Nou, dat moment dan uh, ziet, is een sponsorafdeling. Dan dus zie je de mailtjes allemaal binnenkomen. En normaal moet je er altijd achteraan. <lacht> ja, als en je nu, wint heb je vrienden, dat ja, is het. Ja, <lacht> ja, rij je dik. Ja. En,
1: en, uh, en, en lukt het ook om dat om te zetten in contracten?
7: Ja. Het, we hebben het zo gedaan, hè, we, we kijken eerst naar nou het, het bestaande sponsorgebeuren. Uh, nou, dat, uh, die hebben we allemaal aangeschreven, benaderd. En dat liep al natuurlijk een hele tijd. En die hebben we eerst de kans gegeven van eigen stoelen weer terugkopen. Maar ook als zij stoelen erbij willen hebben. Of ze een borden erbij willen hebben. Of ze de ledbording erbij willen hebben. Arrangementen allemaal. Eerst je bestaande ja, sponsors. Ja. Maar die... wel tegen nieuwe voorwaarden, denk ik. Meer geld. En meer geld. Ja, ja. En wilden ja, en, ze dat allemaal? En ook daar bleven wij vrienden in. Oké. Okay. Uh, maar het is ook logisch dat, dat wij wat, wat, wat meer vragen. Voor mij is het bij elke club zo. En, uh, dus je gaat eerst de mensen uh, benaderen die je al jaren bijstaan. Ook in de slechte mm-hmm. tijden. Nou, op dat moment, daar zijn wij. Uh, Niemand afgevallen? Uh, in ieder geval niet dat ik zo gauw weet. En mocht er mm. één afgevallen zijn... dan is ja. misschien een nieuwe spons weer blij dat hij daar op de tribune kan gaan zitten. Maar wat betekent dat... Nou, als je kijkt naar de
1: inkomsten... Een jaar of wat geleden moest Emma geloof ik nog gered worden... van de financiële ondergang. Nu weer helemaal boven Jan. Wat betekent zo'n, zo'n opstap naar de eredivisie? Is ook financieel een waanzinnig grote stap. Hè? Wat betekent het voor, voor uw begroting?
7: Uh, wij zaten afgelopen jaar op een begroting zeg maar, van uh, uh, 3,5 miljoen. En we gaan nu naar een begroting van rond de 6 miljoen. Uh, dat houdt niet in dat we in één keer uh, de bankrekening helemaal uh, kant en klaar hebben en dat we de goud op de muren kunnen gaan schilderen en nieuwe vloerbedekking gaan, uh, gaan bestellen. Uiteraard niet. Want ook, wij hebben een aantal soorten een, een, een selectie nodig, wat op een eerder niveau uh, moet gaan uh, spelen. Dat
1: elftal, daar gaan we het zo over hebben. Want FCM is stoot door naar de Eredivisie. Maar dat betekent nogal wat voor zo'n clubje.
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen.
1: Ben Havenkort is bij me. Je kent hem misschien nog uit zijn tijd als scheidsrechter, voetballer. Maar sinds een jaar is hij directeur van FC Emmen. de enige Drentse profclub. Na 30 jaar spelen ze in het komend seizoen voor de eerste keer in de Eredivisie. Um, we hadden het over dat elftal. Uh, we hadden net bekeken naar de organisatie uh, moet, moet veranderen. Die, die begroting wordt veel, groot, veel uh, omvangrijker. Uh, de, de accommodatie moet veranderd worden. Maar het elftal, zei u, dat is ook belangrijk. Dus daar moet aan gesleuteld worden. Maar dat zijn wel de jongens die FCM naar de Eerdivisie hebben gebracht. Dus wat moet
7: er nu gebeuren? Uh, zoals in de voetbalrij is, dat, is uh, dat je een aantal contracten hebt. En dat, dat had het gros van ons elftal. En dat wordt dan verlengd, de, uh, de optie wordt gelicht... en dat is de datum 1 april. Nou, Daar hebben we de 12 van onze eigen huidige selectie... van afgelopen jaar, hebben wij de optie gelicht. In overleg uiteraard met de trainer. Want ook dan praat je over eerste divisie, eredivisie... en deze twaalf vonden wij, vond onze trainer, uh, iets van... daar ga ik ook mee de eredivisie in. Uh-uh. Dus met andere woorden, een bepaalde basis van twaalf heb je... Daarnaast zijn er natuurlijk een heel aantal ook weer... Nou, daar neem je afscheid van, of niet goed genoeg, of geblesseerd... of het valt tegen, of zij vinden het niet helemaal leuk. Dus dan hou je een basis van twaalf. En zit in die ook, twaalf ook de selectie? Daar zit uh, zo'n beetje uh, het grootste gedeelte... Ja, ja. die ook gewoon uh, de kampioenschap en tegen Sparta speelde. En, en wat, wil, wat, wat zoekt u dan nog? Uh, nou, Als u een, een hele goede spits voor mij uh, oh, heeft... Ja.
1: Ja, ik weet niet. Er zijn een paar Kais, geloof ik, ja.
7: beschikbaar, toch? Hoe heet ja. het ook alweer? Ja. ja, nee, wij, 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 wij hebben nu vier aankopen gedaan. Kai Sierhuis, Kai Venter ja. Dat ja. zijn, dat ja. zijn ja. misschien ja. wel... Ja. ja, maar ik ken ze. Ik, 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 ik weet ook wat de status ervan is. En nee, we hebben tot nu toe... Dus, we hebben die twaalf. Ja. Uh, onze trainer wil echt vijftien basisspelers hebben... Om, om daar een keuze uit te maken. Nou, daarna krijgen we nog een aantal erbij. We hebben nu vier aankopen gedaan. Echt eerder divisie spelers. Hmm. Eh, Slagveer. Eh, Luciano Slagveer. Die komt zelf uit, uit, uit Emmen en Omstreken. Eh, zijn ouders wonen om de hoek. We hebben hem gehuurd nu van, van Lokeren. Eh, eh, Wouter Marines Van eh, Pexwolle. Ook echt een Drent, Komt uit Zuidwolde. De kwaliteit is het belangrijkste. Maar dat ze uit de regio komen, vinden de mensen gewoon... ik zelf ook, hartstikke mooi. Ja, 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 ja. Nou, dan hebben we een linksbek, eh, Kaflan... En, en Jason Boerdoek van, van, van Helmond Sport. En er zijn gewoon vier spelers waarvan wij denken dat zijn echte versterkingen. Nou, dan hebben we er al 16. En uiteindelijk willen wij nog een aantal spelers erbij hebben op divisieniveau. Hm. Maar dan nemen we gewoon de tijd voor, want we hebben nog tijd. Ja, nog even. Nog even. Ja, ja, ja. We gaan volgende week woensdag beginnen te trainen. Maar het zou wel heel mooi zijn als wij een goede eredivisie,
1: ja, ja. spits, erbij ja, ja. hebben. gaan gaan mij nog niet vertellen wie dat wordt.
7: Uh, ik weet het
1: op dit <laughs> moment, niet. met de hand op mijn hart, echt nog niet. U deelt de directeursfunctie met Wim Beekman. of Jullie zijn
7: beide directeur. Uh, hoe zijn die taken verdeeld? Uh, uh, Wim is, uh, is, uh, is uh, vijf jaar geleden is hij begonnen. Inmiddels een zes jaar, in uh, 2012. En hij uh, had maar één plan van, we willen de club weer op niveau krijgen en het liefst sluiten met de Eredivisie. Nou, de jeugdopleiding helemaal hmm. neergezet. Alleen op dat moment, ik ken hem al heel lang... vanuit de tijd dat ik uh, uh, gewoon ook in Emmen woonde... en we zagen elkaar vaak. En hij wilde mij er toen al graag bij hebben. Het is toen niet doorgegaan. En ik ben toen bij FC Groningen gebleven... want daar uh, was ik net één jaar in dienst uh, in de commercie. En uiteindelijk hebben we elkaar vorig jaar weer gevonden. En eigenlijk iets langer ervoor. En toen dachten we van, hé, hey, nu... Gaan we het samen doen? En Wim is iemand. Uh, ja, als je nou kijkt over de organisatie neerzetten. de accommodatie, daar houdt Wim zich enorm mee bezig. En de taak van mij was dan. als je hem toch gaat verdelen. Uh, dat ik het boegbeeld van de club ben. dat ik de dagelijkse leiding heb. Uh, dat ik maar het, 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 het zwaartepunt is voor mij. het hele technische beleid. en het hele commerciële beleid. Okay, okay, dus dat okay. zijn onze. Hm, dus, uh, dus, dus u bent de baas. Wij zijn, de leiding, ja. wij zijn samen de baas. Maar, maar, maar,
1: er zit een gek ding in, onze redacteur uh, die, die, die stuitte gisteren op iets geks... bij de voorbereiding van dit gesprek. Namelijk dat, dat u bij de Kamer van Koophandel niet als statutair directeur staat ingeschreven. Dan kan je titulair directeur zijn, dat, zal, dat is een ongeveer de wettelijke verdeling. Maar op zich, als je, de, de, dan heeft u eigenlijk geen tekeningsbevoegdheid... Is dat niet een, een, een verschrikkelijke handicap in zo'n functie?
7: Nou, ik heb er nog geen, geen raar gevoel van gehad. Uh, wij zijn daar, nou, de jaren gaan snel, wij zijn daar het hele jaar druk mee bezig. En het komt, ik denk als u binnenkort wel gaat kijken, dat u mij erbij ziet staan. Maar, maar ze u het maar, gewoon
1: vergeten dan
7: of zo? Nee, 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 <lacht> uiteraard hebben we daar, daarover. Alleen, ja. uh, uh, soms duren dingen wat langer en dit is een dingetje wat langer duurt. Wij tekenen ook altijd samen. Dus als u ja, dan no, zegt, dat van, dat, he, moet, dat moet dan wel... Dus, maar wij tekenen alles samen. We doen ook alles samen. Dus wat dat betreft is het altijd waterdicht en goed afgedekt. Ja, ja. Maar, maar
1: binnenkort heeft u gewoon die, 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 die bevoegdheid die past bij, bij de functie die u heeft. Want dat is natuurlijk waar het om gaat. Juist. Ja, ja. Um, over de toekomst van uh, FCM. Uh, d- zometeen in de Eredivisie. Daar, uh, ja,
7: wat, wat gaan jullie doen? Waar, wat wilt u dat ze gaan doen? Uh, wij willen er in ieder geval niet uit. En ik hoor ook wel eens mensen zeggen... Uh, ja, Emme, leuk voor een jaartje. God, dan komen jullie toch een jaartje erin. Nou, dat is absoluut niet de insteek. Men heeft er 33 jaar op gewacht. De club is elk jaar in organisatie in alles beter geworden. Nu staan we dan in de Eredivisie. Nou, dan doen wij er alles aan om daar in ieder geval in te blijven. En niet ja. voor, de, voor de leuk voor één jaartje, want dat is absoluut niet aan de orde. Nee, je kunt er natuurlijk weer uitvallen na een jaar. Dat zou natuurlijk verschrikkelijk zijn. Nou ja, nee, we dus zijn het helemaal e- opgetuigd. Ja, natuurlijk er zijn erge dingen in, in, in het leven. Maar laat ik het zo zeggen. Wij doen er alles aan om bij in de Eredivisie te blijven. Mocht het overhoop niet uh, lukken en we gaan eruit... dan beginnen we gewoon weer op een hoger niveau in de eerste divisie opnieuw. Ja, ja. Maar alles staat in teken om erin te blijven
1: in de Eredivisie. Oké, okay, dat, dat is een ambitie. Maar het, het klinkt
7: ook wel een beetje als een wanhoopsambitie. Nee, want als je nou kijkt naar onze selectie... We hebben twaalf spelers, wat ik net vertelde, uh, daar gaan we sowieso mee door. Dat zijn ook de spelers die gewoon gepromoveerd zijn. Daarbij hebben we dus nu vier eredivisiewaardige spelers erbij gehaald. En dan zijn we ook nog voornemens om daar nog een aantal bij te doen. Dan vinden wij dat wij een hele eredivisievolle uh, waardige selectie hebben. Oké. Okay, um... En ja, de, 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 dat moet gewoon op het veld gebeuren.
1: Maar ondertussen heeft u natuurlijk die hele organisatie aangepast. Er zijn sponsors bijgekomen. De, de fans die helemaal gek worden. Er schijnt zelfs een Brigata Fanatico te zijn.
7: Die was er al. Oh, die is er. Die was er al. Oké, okay, kijk eens. Uh, dus er uh, uh, staat nogal wat op het spel. Ja, nou, het lijkt wel of ik me een beetje moet verdedigen, en, maar dat is absoluut niet zo. Uh, nou ja, u, u, u zei erin blijven. Dat impliceert dat u
1: er rekening mee houdt dat je eruit kan vallen.
7: Wat misschien al is. Als maar... jij FC Emmen bent, dan is de kans groter dan Ajax dat je eruit gaat. Zo reëel moet je zijn. Oh ja. Maar niet bijvoorbeeld voorbaat geven we ons verloren van we gaan eruit. Nee, wij, wij willen een organisatie en we willen een elf, dan is neerzetten wat erin blijft. Als je kijkt, we wij, wij hebben het stadion vol. Wij spelen 17 wedstrijden voor een uitverkocht uh, Midijk. En uh, als je kijkt, wij hebben gemiddeld afgelopen jaren zeg maar, 3.500 echt trouwe fans, trouwe sponsors. Nou, dan worden het dus nu. 4.500, uh, komen daarbij. Dat zijn in principe ook wat eredivisie-supporters, mag ik het zo zeggen. En die moeten wij zorgen dat we dit, dit, dit jaar... in het hele seizoen wat wij gaan brengen, om te zeggen... Ongeacht hoe we volgend jaar eindigen. Om te zeggen, wij zijn geen eredivisiesponsor, uh, supporter, we zijn FC Emmen supporter geworden. En dat is een hele mooie uitdaging. Ja, 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 ja. oké, okay, dus ja, dat is ook nog. Je moet die harte eigenlijk ook nog echt winnen. Dat is een dat hele is uitdaging voor ons ja, ja. als, als club, als organisatie, als spelersgroep. Hè, hoe, hoe breng je het over aan, aan, aan de club? En dan zien we eind van het jaar van zijn we in de eredivisie? mochten we jammer genoeg naar de Eerste Divisie gaan... maar die mensen hebben iets van... we zijn geen supporter meer van de eerste Divisie... we zijn emme supporter geworden. En dat is een hele mooie.
1: Ja, het is wel zuur dat die begroting dan weer ongeveer door de helft gaat. Hè?
7: Hij zal weer naar beneden gaan. Ja, Hij zal weer dat, naar beneden gaan. Maar, maar wat, kun je nou, wat
1: kun je nou doen als... als nou, ik probeer me nog voor te stellen als ik in uw schoenen zou staan... Wat, wat zou je dan kunnen doen als directeur van zo'n club... om ervoor te zorgen dat, dat u er
7: niet uitvalt? Wat is is uw taak daarin? Mijn taak is in eerste instantie... eh, eh, of mijn taak, onze taak is eh, die erover gaan... om te zorgen, de basis is, een goede selectie neer te zetten. Nou, daar zijn we heel hard op weg. En dan moet je uiteraard een stukje geluk hebben. Maar met het voetbal wat wij afgelopen jaar hebben laten zien... Dat is divisiewaardig om, om, om te zeggen, het is goed nee. verzorgd. Het is niet het prototype eerste divisie van vroeger, lange ballen en dan weer snel thuis. Want dat kost veel kracht en dan red je het absoluut niet mee in de eredivisie. Daardoor, uh, dat heeft onze trainer afgelopen jaar er echt in geslepen. Nou, dat gaan wij voortzetten met een heel aantal divisiewaardige nieuwe spelers. En dan moet het in elkaar snel smelten en ook altijd een beetje geluk hebben. 12 augustus begint het tegen ADO. Wat zou een mooie uitslag zijn? Wat denkt u? Wat ik nou wil eigenlijk... 8-0? Nee. Of nee. 0-8 moet je dan
1: zeggen nee, 8, ja.
7: ja, 08. 01 is ook goed hoor. Nee, kijk, dat, dat is zo moeilijk te zeggen. Ja. Tuurlijk wil ik eh, graag hebben dat we winnen. Tuurlijk zou ik achteraf blij zijn als we een punt hebben. Maar dat is... Ja, maar dat je, zit weten... te kijken,
1: je zit toch naar al die clubs te kijken, wie kan ik hebben, bij wie... Wat wordt het ongeveer? Ik kan me echt voorstellen ja. dat, dat je, als je ja. kenner van het, van het, van het, ja. van het vak bent...
7: dan ja. kijk je zo, toch? Ja, maar ik heb van mezelf geleerd, ook in mijn actieve voetbalcarrière... Ga nooit jezelf rijker uh, 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 optellen en aftrekken. Want uiteindelijk kom je erop uit dat je soms wel eens punten haalt ergens anders. En soms denk je van, goh, die spelen we thuis. Ah, die moeten we pakken en die verlies je. Dus met andere woorden, ik ga niet kijken. Van daar moeten we drie punten, dat is één puntje. Want als je zo gaat rekenen, kom je altijd boven in het rechterheidje uit.
1: Ik wens u in elk geval heel veel succes en dank voor dit gesprek. Ben Havenkoort, directeur van FCM. Dank. Graag gedaan.
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen. Rolof Hemmen.
1: Over twee maanden gaat Griekenland definitief uit het Europese noodhulpprogramma. Het land moet financieel weer op eigen benen kunnen staan. Bespreek het in De Kantine. Met vandaag Freelans journalist Marijn Schrijver en Rob Benjamin Mensensier. Hij is marketeer bij Brandon Business Architects. Heren. Welkom. Mocht jullie er zijn. Dankjewel. Eurogroep had er tot in de vroege uurtjes voor nodig, maar ze zijn eruit. Dit is wat onze minister van Financiën zei, Wopke Hoekstra.
3: We hebben steeds gezegd dat het belangrijk was dat Griekenland een groot
6: aantal hele fundamentele hervormingen zou doorvoeren. Dat is gebeurd. En dus is er vanavond gesproken
3: over schuldverlichting. Maar ook dat is natuurlijk een, een lange en intensieve discussie geweest. Omdat we hebben gezegd, we willen doen wat nodig is, maar we willen ook niet meer doen wat nodig is. Nou, dit is
1: precies waar de pijn zit. Uh, die, die, die schuldenverlichting. Uh, hier spreekt een politicus die aan de ene kant, en die ook, die ook economisch wel weet wat er misschien moet gebeuren, maar die ook politicus is en dus ook precies weet hoe lang zijn polstok is. Uh, hoe kijken jullie hier naar Rob?
6: Ja, nee, het is niet, niet nu natuurlijk. Hè. Het, dit, dit feestje dat is al acht jaar in de gang. Uh, Hij werd overigens uh, uh, naar die vergadering gestuurd met een duidelijke opdracht... van de Eerste en Tweede Kamer, van uh, we gaan uh, gaan dit niet doen. Uh, Dus zijn onderhandelingsruimte was niet uh, niet echt groot. Uh, Maar schuldreductie en meer tijd enzovoort. Ik vroeg mij wel af toen ik dat zo hoorde, hoeveel geld zou er inmiddels naartoe zijn gegaan? Honderden miljarden. Honderden miljarden, precies. Ja, het gaat nu om 15 miljard, alsof het niks is. Die getallen, je went er op een gegeven moment aan dan denk je nou het is maar 15 miljard, hè, maar ja, het is ongelooflijk. Maar er zijn, Marijn, er zijn veel uh, verstandige mensen die
1: zeggen... wat Europa al lang had moeten doen, is die schuld kwijtschelden.
8: Ja, zelfs het uh, IMF vindt dat tegenwoordig. En dat is nou ja, niet de ja. meest uh, lieve organisatie ter wereld. Ja, ik denk dat je dat gewoon moet doen. Ik bedoel, uh, dat, dat land is al kapot bezuinigd, Ik bedoel, de werkloosheid... Onder de jongeren is het al bijna 50%. Pensioenen zijn fors naar beneden. Lonen zijn fors naar beneden. Op een gegeven moment moet je ook zeggen: van. Nou, jullie hebben het uh, hmm. land helemaal kapot bezuinigd. tot een modern land. Waar, waar straks een echte baan meer te vinden is. waar je geen pensioen meer kan hebben. Net als in de rest van Europa. Die schulden. Dat, 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 uh, die, die, uh, nemen we voor ons rekening. Uh, verscheuren we het papiertje. Uh, dat is ook een belangrijke buitengrens. ook nog steeds. Er is weinig solidariteit met Griekenland. Dat snap ik. Uh, ver weg. Is zo'n belangrijk land voor Europa. Mm. Het, is, het is niet alleen vanwege de uh, euro dat we de, dat moeten oplossen, die crisis. Maar ook het is het land dat naast uh, Turkije ligt. Uh, en en, en uh, je wil niet uh, dat dat in de toekomst... dat ze dan liever met Poetin of met China aan zee gaan dan met de EU.
1: Ja, ik zei, dat, ik, ik zei honderden miljarden. Er zit 273 miljard euro aan Europees geld en ander geld in, in Griekenland. Ongelooflijk veel geld. Uh, ze, ze hebben dat gekregen oh, uh, en, en als ze moeten in ruil daarvoor voldoen aan 450 maatregelen. En het is natuurlijk wel zo dat Europa uh, ze heel erg in de tang houdt... door die schuld boven de markt te laten hangen. Want uh, dan heb je nog in elk geval een hefboom om iets voor elkaar te krijgen. Je zegt, dit is voor jullie en uh, veel plezier. Ja, dan kan het in noodtaam weer een bende worden natuurlijk.
6: Ja, in die zin is het wel verstandig. Ja, er werd ook in in sommige commentaar werd erover gesproken... ze staan op eigen benen, maar uh, ze worden wel aan het handje vastgehouden. En misschien is dat in die die periode ook... uh uh, misschien wel nodig. Hè, want d- 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 er is ook sprake geweest van... Uh, de belastingmoraliteit die was daar niet zo hoog. Uh, er is ook uh, de, de pensioenleeftijd die, die was niet, uh, die was niet uh, echt uh, uh, hoog. Uh, dus er zijn een, een, een aantal van die dingen... waar zij best nog misschien iets aan zouden kunnen doen. Uh, dus uh, het is te makkelijk om, om te zeggen... die tw- nou ja, 273, uh, laat maar zitten. Kijk, d- d- er zijn wel meer in het bedrijfsleven ook oninbare posten. En dan is het onhandig om daar uh, dat continu met je mee te dragen. Maar ik denk dat, dat uh, nou ja, in, in dit geval het misschien uh, die stok achter de deur nog is. Nou, maar ja. deels,
8: deels kwijtschelden gaat het om. Hè? Ik bedoel, je ja. best dat je deels kan kwijtschelden. Ja, die stok achter de deur uh, natuurlijk is natuurlijk belangrijk. Want, want anders denkt ieder land in Europa van... van uh, we kunnen lekker uh, begrotingstekorten op laten lopen. En, en worden toch wel gered door de EU. Maar heeft dit land niet al genoeg geleden? Ja, toch? Ja, we moeten gewoon vaker troep gaan met vakantie. Nou, dat wil ik net voorstellen. Ja. Laten, we, laten we ons steentje bijdragen door daar weer naartoe te gaan. Ja, gaan jullie het doen? Ik zei, overweeg het. Hm, en jij, Rob? Ja,
1: ik overweeg het ook. Ja, ja oké. Okay, nee, ik ah, overweeg ik heb het mooi Het, ja. <laughs> uh, het uh, andere verhaal uh, van vandaag. Het lijkt erop. Uh, dat de Dutchbatters weer een beetje vertrouwen hebben... in het ministerie van Defensie. Ze zien af van de schadeclaim die ze vorig jaar hebben ingediend bij Defensie. En dat had weer alles te maken met hun traumatische ervaringen in uh, Srebrenica. Nou, we kennen allemaal het verhaal van Srebrenica. Uh, de- deze uh, mannen zien hier nu van af. Is het, omdat ze zeggen het is goed geregeld nu, na 23 jaar...
8: Nou ja, ze wachten. Er gebeurt nu iets na 23 jaar. En ze zijn benieuwd wat daaruit voortkomt. Of dat ja. genoeg is, die begeleiding die nou, die maatregelen die nu alsnog genomen worden. Ja, het is natuurlijk best erg dat, dat je eerst uh, moet dreigen met een claim. Om, om na 23 jaar uh, de, de aandacht te krijgen van het ministerie van Defensie. Uh, ja. d- dat je zo lang wil. Het is heel pijnlijk. Ja. Ik
6: vind die, die claim heel terecht. Ik vind, ik vind ook heel bijzonder dat het zo lang moet duren. We hebben een morele verplichting om de mensen die namens Nederland daar naartoe gezonden zijn. en daar afschuwelijke dingen hebben meegemaakt. waar ze ook niet om gevraagd hebben. En dat, wij hebben een verplichting om, om dat heel netjes op te lossen.
1: Nou ja, de, de Defensie heeft natuurlijk wel uh, militairen
6: die konden aantonen.
1: dat ze daardoor een posttraumatische stressstoornis hadden opgelopen. gecompenseerd en geholpen. Ja. Maar dat was niet genoeg, vonden ze?
6: Nee. Nee, maar ik, ik denk ook dat door de jaren die problemen bij sommige mensen uh, afnemen. En bij sommige mensen mm. zelfs groter worden. En als je daar de verhalen wel van hoort en reportage ziet... dan zeg je, nou, wat ze hebben meegemaakt, ja, dat schud je niet zomaar van je af. Ik denk dat je daar heel lang last van hebt. Nou, misschien wordt het opgelost. Ik hoop het voor die mensen. Uh, Een beetje treurig nieuws ook,
1: meer dan de helft van de Nederlandse boeren is wel eens neerslachtig geweest over zijn bedrijf. En sommigen hebben daardoor zelfs ernstige psychische problemen opgelopen. Het is nieuws van trouw uh, vanochtend uh, na een hele grote enquête onder boeren. Ja, je denkt boeren die hebben het hartstikke leuk op dat
8: erf, ja is dus helemaal niet waar. Ja, ik kom van het platteland. Jij wist uh, dit al lang. Nou ja, iedereen rijdt altijd rond met een Mercedes. Elke boer had een Mercedes, weet ik nog. Dat zou nog altijd vroeger rondrijden over de provincie weg. En uh, ze dacht ik altijd die hebben het al goed voor elkaar. Maar nu hoor je dat, dat ze depressief zijn. En, en dat de dieren daar ook onder lijden. Wat heel erg is natuurlijk. Eerst een symptoom, hè? Van als
1: de boer als het met de boer niet goed gaat, zie je dat in zijn dieren. Ja,
8: dus dan weten mensen dat ze moeten ingrijpen. Uh, kijk, ik, ik stel voor dat we als Nederland, uh, als overheid een, een soort van boer zoekt vrouw, maar dan uh, vanuit de overheid massaal uitrollen. Dus dat al die, een buddyproject voor boeren... dat ze allemaal gaan helpen aan sociale contacten. Mensen langskomen op het boerenerf. Ja, ik weet niet, zou dat de reden zijn
1: voor die depressiviteit?
8: Nou het deels was eenzaamheid inderdaad. Aha. Maar een ander deel is dat, dat ze vinden de, de, we verliezen onze autonomie... en, en de samenleving kijkt steeds kritischer mee. Bijvoorbeeld met zo'n Fipronil schandaal of, of met ja. die misstanden in slachthuizen. En dan denk ik van, ja... Ik bedoel, als je daar uh, zielig om bent. Omdat dat je een, een smerige beroep uitoefent. Uh, waar, waarin je geen, nul respect hebt voor het leven op aarde. Well, dan dan, dan, dan nee. uh, heb je niet heel veel medelijden met je.
1: Is, is dat hoe jij naar boeren kijkt? Niet allemaal. Nee, niet allemaal maar,
8: maar, de, de biologische boeren of, of de, de, de leuke boeren die gewoon uh, dieren goed behandelen. Maar als je, als je dieren ziet als, als een, een grondstof. En, en zo goedkoop mogelijk. Nee. En, en uh, zo, zo klein mogelijk. En, en uh, snaveltjes afsnijden, noem maar op. Ja, de, 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 mm. Daar ben ik wel klaar mee. De, wat, denk, wat, wat
1: zou jij voor de
6: boeren willen doen, Rob? Voor, voor al die arme boeren? Nou, ik zou, ik zou uh, ze toewensen dat de consumenten die met de mond beleiden dat ze uh, duurzaamheid belangrijk vinden, biologisch is belangrijk enzovoort. En als ze dan in de winkel komen, dan nemen ze toch weer die kiloknaller of uh, uh, hele goedkope groenten. Ja. Of, of wat. Dan denk ik van ja, we willen het met z'n allen. De sleutel ligt bij de consument, want die bepaalt uiteindelijk. En uh, ik denk dat een heleboel van de narigheid waar, uh, waar ze mee te maken hebben... te maken van financiële aard zijn. Het niet
8: in het onderzoek. Wat zeg je? Want in het onderzoek ging het juist om, om die andere aspecten. Ja,
6: om die zachte aspecten een beetje. Maar en, en dat werd naar voren gehaald. Hè, dat, de, de, de dieren die, die niet de behandeling zouden krijgen. En dat, dat is ook zo. Maar ik denk dat daar heel veel aan gedaan al wordt. Maar... Als de consument bereid is om uh, voor vlees en voor groente en fruit meer te betalen dan nu. Om het terechte, op het, uh-huh. hè, het terechte uh, vanwege terechte redenen. Dan denk ik dat een heleboel van die zorgen weg zijn. En dat, ja. dat in ieder geval gelukt is. Dan laat die voor de jas. Ja. dan maar voor die andere zorgen in de gang ja, dus gaan. Okay, ja. Maar de, zijn er.
1: Laatst zag ik een onderzoek waaruit bleek dat heel veel uh, landbouwers. eigenlijk heel graag biologisch zouden willen gaan boeren, ja. omdat. Blijkbaar zijn ze zijn
6: ze die die hele intensieve landbouw een beetje beu aan het worden. Ja, er zijn, Nederland is de kampioen in de wereld van landbouw en veeteelt. De productie is nergens hoger dan dat die hier is. Het is ook een heel belangrijk economische factor voor Nederland. Dus we moeten er, we moeten er zuinig op zijn. En dat zijn die boeren juist die, die elke keer een stap verder kunnen gaan... in samenwerking met, met Wageningen. En, en die boeren willen dat. Natuurlijk willen ze. Ik bedoel, je, ziet, je ziet het in een heleboel hele sectoren. Kijk, in de wijnbouw in Frankrijk, er zijn nu 1500 wijnboeren... Die, die, die hebben niet meer bordelaise pap die ze over de gewassen uitstorten. Die spuiten veel minder en die zijn niet biologisch bezig... maar die zijn gewoon verantwoord bezig. Hmm. Dus de grond vijf jaar los laten liggen en, en weer voedingsstoffen uh, uh, die, zich daar, die zich daarin uh, voegen. Dus zij willen dat, de consument wil het... en op een of andere manier gebeurt het niet. En de dat supermarkt is... zit ertussen. tussen, nou ja. zou dat het zijn? Nou, Ik wil de supermarkten daar niet de schuld van geven, maar uh, feitelijk is het zo dat uh, de economische macht die bij de consument eigenlijk ligt, maar versnipperd is. Die economische macht die ligt bij de grote partijen en dat zijn de coöperaties, dat zijn uh, zijn supermarkten, dat zijn enzovoort. Dat zijn ze nog steeds eenzaam? Die ja, maar dat heb ik al gezegd. Die Fonnet doet uh, er vreselijk haar best voor. <laughs> die doet haar best. Uh, Martijn, heb, heb jij
1: uh, Melania Trump gezien? Met die jas. Op bezoek in een opvangcentrum voor migrantenkinderen in Texas. Op haar jas stond... I really don't care, do you?
8: Was dat een statement? En zo ja, aan wie? Zij uh, zei van niet. Althans een persvoorlicht van haar. Toen heeft Donald ervan gemaakt dat het wel een statement was. Maar aan de, aan de media. En... Uh, ja, ik vind het wel stuitend. Het is gewoon heel dom om met zo'n jas rond te lopen, qua tekst. Dat daar, daar gewoon niemand meer in dat witte huis rondloopt... die kan zeggen van, voordat ze naar buiten gaat... hé hey joh, ik zou even een andere jas aan doen als ik maar jou was. Denk je dat ze
1: er per ongeluk aan gedaan heeft...
8: Ja, ik heb niet het idee dat zij iemand is die, die heel erg nadenkt bij, bij tekstenopkleding. Maar nee, ze, ze,
1: ze, ze gaat dus iets doen waar, waar haar. Uh, blijkbaar waar ze zich over opvond. Hè, want ze heeft echt gezegd dat ze dat schandelijk beleid vond. Dat die kinderen, bij, 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 die migrantenkinderen, van hun ouders gescheiden werden. En opgesloten werden. Wat ook een schande is. Is inmiddels ook teruggedraaid. Uh, maar en dan trekt ze, gaat ze op bezoek. Bij die, en dan trekt ze zo'n jas aan. Wat is dat
6: voor PR? Nou ja, het is of ongelooflijk naïef... of die entourage om de heen die heeft een flink te pakken gehad... en gedacht van, die fout, uh, uh, ga je gang. Maar als je erover nadenkt... zou het ook een opgestoken middelvinger kunnen zijn naar de eigen man. uh, Als je letterlijk zegt, I really don't care. Ik ik ben hier, ik ik trek er wel wat van aan. Ik ken iemand die zich dat veel minder wat van aantrekt... maar ik ben hier toch maar. Ja, dus... Uh, als die diepere betekenis erachter zit, en dat hoop ik eigenlijk een beetje. Want zo'n, zo'n middelvinger naar Trump, nou, dat, dat verdient hij wel een door keer. Zijn vrouw, uh, door zijn eigen vrouw. Door ja. zijn ja. eigen vrouw. Wat ja. het
8: ergste is aan die jas, het ergste aan die jas, is het ijs van de Zara. Hij ja. kost maar een paar tientjes. Maar de Zara is het bedrijf waarvan om de havenklap bekend wordt dat ze slavernij gebruiken in Zuid-Amerika. Oh, de kinderhandjes. Maar ook, ook uh, bijvoorbeeld Syrische vluchtelingenkinderen. In Tur- Turkse sweatshops, die maken kleren voor Zara. Dus dat is best wel een vergelijkbare situatie. Ja, en
1: sta- dat schrijft ze op: I really don't care. Nou,
8: dat doen zij. <laughs> zij maken het.
1: En zo meteen in de kantine vieren we de verjaardag van Coca-Cola in Nederland. 90 jaar is het hier al verkrijgbaar.
0: BNR Nieuwsradio.
1: Wij hebben het over het nieuws van de dag in de kantine. En dat gaat Mark Beekhuis zometeen ook doen in Ask Me Anything. Waar ga je het over hebben, Mark? Nou, een beetje
3: eigenlijk het nieuws van gisteren. Want gisteren kwam o, ineens het rapport over de democratie en over referenda. Dat soort, hè? Dat plan oh ja, van Remkes.
8: Ja, 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 dus dat is, ja, het is wel het nieuws van uh, het komend jaar. Gaan we hier nog heel mee bezig. Maar we gaan er straks dus
3: ook een uh, heel uur over, uh, over praten. Kan je alles vragen over? Wat voor referenda er eigenlijk bestaan? En welke we zouden moeten kiezen? En welke vraag wel of niet geschikt is voor een referendum? Uh, dat soort dingen. 020 468 4 0
1: Zometeen in Ask Me Anything met Mark Beekhuis. Veel plezier Mark, dankjewel. Wij praten verder in de kantine vandaag met de freelance journalist Marijn Schrijver... en Rob Benjamens, marketeer bij Brandon Business Architects. Ik wil even met jullie naar de Europese migratietop van komende zondag. Voor Nederland is uh, onze premier daar natuurlijk bij. Uh, maar die Europese Unie wordt het maar niet eens over hoe ze met migranten om moet gaan. Het is ook ingewikkeld. Luister naar de premier. Nou ja, ik werk er hard aan. Maar, en mijn collega's ook. We, we gaan kijken of er we komen. Het, zal niet, uh, het is niet... Het is niet evident, zeggen de, de Vlamingen. Het is niet heel makkelijk. Marijn is niet evident. Het geeft uh, tamelijk weinig vertrouwen, deze opmerking van de minister-president. Hij heeft natuurlijk wel gelijk, maar ja, jeetje, waar... waar?
8: Ja, kijk, het werkt alleen als uh, ieder land uh, eerlijk meedoet. En er uh, dus een herverdeling van de vluchtelingen. Dat ook uh, Tsjechië, Ierland en, en uh, Finland en noem maar op, uh, mm. een, 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 uh, niet, niet een paar landen alles uh, dragen.
1: Nou ja, waar het, waar het uh, de laatste tijd volgens mij vooral over gaat... is ervoor zorgen dat ze de oversteek niet maken. Dat er uh, kampen worden gemaakt in uh, Tunesië, in Egypte... en misschien nog wel andere landen... Uh, waar de vluchtelingen worden geselecteerd. En uh, ja, het schijnt zo te zijn dat maar, maar, maar 20 of minder... Uh, überhaupt uh, in de procedure kan komen. Um, wat, 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 wat vinden jullie van, van dat idee? Het is opvang in de regio's dus wat de VVD al jaren roept natuurlijk. En misschien is het ook wel hartstikke goed... En nu
6: willen ze het gaan proberen. Wat is daarvoor nodig? Nou, ik denk dat ze het moeten proberen. Want uh, Marijn noemde een aantal landen, maar er zijn er nog meer. Ik denk aan Hongarije, Polen. Uh, dus het, het, gro- het is nee, een heel groot nee. aantal landen. En het grote gevaar zit er natuurlijk in dat, je in, in dat dit veroorzaakt. Een tweedeling. Het kan ook veroorzaken dat Merkel moet aftreden. Die die zich hard maakt voor voor, -hmm. eh, die opvang. Dus eh, ik denk dat het een van de oplossingen is die die nu urgenter is dan ooit. En en Rutte stelt zich erachter, het is ook een mooie manier misschien voor hem... om om zich als staatsman te manifesteren, internationaal staatsman.
1: Maar wat moeten we doen met de vluchtelingen? Moeten ze, vind jij, inderdaad in uh, de regio worden opgevangen... uh, aan de andere kant van de plas... Of moeten we ze hierheen laten komen en ze verdelen over de landen... waarvan ongeveer de helft ze niet wil
6: op dit moment? Ja, ja dat, dat is dus de realiteit. En ja, ik denk dat ja. een andere realiteit is dat degenen die uitgeprocedeerd zijn... Uh, op dat moment niet meer terug kunnen naar, uh, naar die landen. Die accepteren ze niet meer. Uh, dus, uh, en, en sommigen willen dus ook niet. En, en die gaan de illegaliteit in. Dus dat veroorzaakt ook een heleboel problemen. Uh, en en ja, het is misschien het verschuiven van problemen. Maar ik, ik denk dat dat... Uh, in, in de Europese betrekking uh, op dit moment bijna gewoon noodzakelijk zakelijk
1: is. Nou, wat, er, uh, wat, wat mij opviel uh, vanmorgen, ik zag die, uh, dat uh, videootje van de Italiaanse vicepremier. Uh, heb je het ervan gezien? Nou ja, wat, wat, hij is boos op hulporganisaties en dat heeft alles te maken met uh, die schepen... die die organisaties hebben, die ze van z- redden migranten van zee... en willen ze afzetten in Italiaanse haven. Nou, gisteren haalden een schip onder Nederlandse vlag 224 migranten... uit Libische water en Salvini zegt daar... Dit over.
5: Zijn navi navies en vatten bandier Hollandse. Porteert u iet alles
4: uw carico van mensen in Holland. In Holland. Nou, heet,
1: jouw Italiaans is denk ik wel top. Effectief. Wat hij hier zegt is: als je mensen met rubberboetes uit het zee gaat vissen, neem je liefdadigheid dan lekker mee naar je eigen land, naar Nederland. Dat
8: snap ik ook wel. Want kijk. Ze komen allemaal aan in Zuid-Europa. Ze varen niet inderdaad over de Noordzee naar Nederland toe. Dus in Italië zijn ze op een gegeven moment wel het vat. Dat, dat, uh, en is dan mm-hmm. inderdaad van die organisaties heel goed... met alle goede bedoelingen van de wereld... proactief mensen gaan ophalen aan de overkant... Uh, ja, op een gegeven moment snap ik dat daar weinig draagvlak voor is meer bij, bij landen, bij bevolkingen. En daarom moet je inderdaad als heel Europa wel uh, dus, dus met, met uh, een gezamenlijk plan van aanpak komen. Maar
1: is het gek om uh, uh, men, mensen die op zee op rubberbootjes ronddobberen van die rubberbootjes af te halen?
8: Ah ja, ja. Uh, uh, kijk, dat is de moeilijke vraag. Uh, de, 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 deze discussie, ik bedoel, volgens mij kom ik hier nu een paar jaar in en dan speelt dit uh, al Elke zoveel veel, maanden veel hebben we en, dit. En, ja. en, uh, het is altijd ja, ja. gekraapt door uiterste. Kijk, ja. uh, je kan niet uiterst naïef en, en, en uh, goede bedoelingen, dat dat werkt niet meer. Weet je wel, er zijn zoveel dingen misgegaan. Ook gewoon als je kijkt in Nederland, dat dat verschillende etnische groepen bij elkaar werden gegooid in, in, in dezelfde opvangcentra, asielzoekerscentra. En dat dat matcht niet, weet je wel. Dat je dan de spanningen krijgt. En zo. Dat, dat, dat. Je moet wel realistisch blijven. Maar je moet wel mensen die, die uh, niet kunnen leven in hun eigen land. vanwege de politieke situatie of oorlog, of, of wat zij denken of geloven. die moet je wel opvangen. Ik bedoel, laten we wel nog steeds. want uh, wat zijn we dan nog waard? Als, als, als beschaving. wil, dan moet je wel gewoon een, een haven voor blijven. En, en uh, dat moeten we wel samen doen. Dus, dus wat we dus bijvoorbeeld nu willen doen bij de EU-top... is, is we doen het dus wel samen. Hè, herverdelingen, elk land draagt bij. En doe je niet mee, dan krijg je minder subsidie vanuit de EU. De EU. Weet je? Bedoel, dan, dan, ja, dat doe je niet mee. Mm-hmm. Weet je? En dan gaat, dat geld gaat dan naar uh, border security. Dan krijgen we van die Amerikaanse toestanden, maar goed... Zullen we het nog even over Coca-Cola hebben? Uh,
1: morgen groot feest. Het uh, dan precies 90 jaar geleden dat het eerste flesje Coca-Cola werd gedronken in Nederland. was tijdens de Olympische Spelen in Amsterdam. Cola was toen de, Coca-Cola was toen de hoofdsponsor. Uh, en, en wat dat zich niet zoveel veranderd in, uh, in al die jaren. Want bij de Olympische Spelen, ook tijdens het WK in Rusland, uh, staan zij groot op uh, alle borden. Uh, ik denk, uh, Rob, dat jij Coca-Cola ook wel een beetje de koning van de marketing vindt. Dus jouw vak, hè? Ja. ja, zij, nee, zij nou, doen een paar dingen wel heel
6: goed. Ja. ja, ze hebben ook wel af en toe wat fouten gemaakt, maar ze schromen er ook niet om, om dat toe te geven. Ik denk een aantal jaren geleden dat ze. Coca-Cola uh, de smaak hebben veranderd. En dat werd uh, toen New Coke. En toen hebben ze, daarna hebben ze weer de Classic Coke. Hebben ja, ze toen dacht iedereen: zo zit proberen...
1: erop met je New Coke.
6: Toch? Ja, <laughs> ja, maar het, het, het is jarenlang is het, uh, is het, gewoon het grootste merk. En het bekendste merk. En het meest waardevolle merk van de wereld geweest. En dat hebben ze niet gerealiseerd omdat ze zulke fantastische fabrieken hadden. Wat dan ook. Maar gewoon door een merk en dat merk op een bijzondere manier te laden. En dat over de hele wereld en diezelfde waarden die vind je terug over de hele wereld. En de receptuur is hetzelfde. Dus het, het, ja, het is een voorbeeld van marketing.
1: Je zei een uh, aantal jaren geleden waren. Is is dat veranderd? Is hun positie veranderd? Ja,
6: ja. De positie. Uh, ze waren in 2013 stonden ze nog op de eerste plaats uh, van de, de de merken met uh, de meeste waarden. Uh, en het en het bijzondere was dat uh, uh, dat zij uh, nu op de achtste plaats staan. Dus ze nee. zijn voorbij gegaan door Apple, die staat nummer 1, Google is nummer 2, eh, Microsoft is nummer 3. En dan heb ik het, dat lijstje eens verder gekeken. En op dat lijstje staat dus Coca-Cola nummer 8, Nummer 9 McDonald's. En nummer 10 Marlboro. En toen dacht ik, nou de, ja, ik vind het heel knap wat ze gedaan hebben... maar ik weet niet of de wereld er beter van geworden is. Nee. Als ik weer die drie in de top 10 <laughs> kijk. Maar ja, ik kan, ik kan je ook afvragen bij de top drie. Ja, die discussie kunnen we
1: zeker hebben. Hoewel voor Apple. Uh, Ik weet uh, niet. Zijn zijn jullie dan ook cola mensen of
8: Pepsi mensen? Dat schijnt een groot verschil te zijn. Ik uh, cola, maar mijn moeder Pepsi. Ah, oké. Ik was een Pepsi gezin, maar ik ben cola gaan drinken. Dat zegt iets over jou, denk ik. Uh, Ik zet me af. Weet je trouwens dat uh, uh, overal in de wereld, in de vrije wereld... is cola het nummer één, Coca-Cola het nummer één drankje. Behalve in Schotland. In Schotland hebben ze een of de ginger beer of zo. Dat is het enige land dat nog uh, enige deel van de wereld... wat nog weerstand biedt tegen de dominantie van Coca-Cola. Ja,
1: jij ziet... Jij, ah, oké. Okay. Dat is ook een mooi opstandig iets. Drink je nog steeds cola?
8: Nou, Nee. Ja, jij vindt de smaak lekker, denk ik. Ja.
1: Hebben jullie het uh, verhaal gelezen uit die, die, die fietsendief in Kassel, Duitsland? Ja. Die dus gewoon midden in het centrum van Kassel een boom heeft doorgezaagd... zodat hij een mountainbike kon meenemen. Ja. Dat, uh, dat zet je dan toch wel even aan het denken. Ik vond het zo'n bizar incident. Ja, ik, midden ik, ik, in een stad.
6: Ja. Nou ja het, het, je zegt bizar. Het, op zijn minst is het, is het bijzonder. Uh, maar is in Duitsland. Hè? Ja. Toen dacht ik, er zijn in de geschiedenis wel meer Duitsers geweest. die op hele bizarre wijze aan fietsen gekomen zijn. Dus het, het verhaal was niet helemaal nieuw, misschien. Dit zit een beetje in de natuur van
8: het volk.
6: Is dat wat
8: je zegt? En die fiets was 2000 euro waard. Hè? Dus, dus daar, daar schade dus aan de boom, boom voor. Schade
1: om... aan de boom, 5000 euro. Nog even, uh, Tesla. Tesla. Uh, Tesla gaat een flink deel van de locaties van het zonnepanelenbedrijf uh, Solar City sluiten. Uh, het gaat niet goed bij Tesla, kunnen wij wel zeggen. De productie van die auto's uh, is een beetje in problemen, ja. is Solar City een beetje lastig. Twee jaar geleden voor 2,6 miljard dat bedrijf overgenomen. Er gaat iets echt mis hier hè.
6: Ja, jij zegt het hardop. Ik denk dat een heleboel mensen die er met geld in zitten... daar helemaal niet blij mee zijn dat dit soort dingen hardop gezegd worden. Maar dat heeft er wel alle schijn van, ja. Ze hebben het op zijn minst, hebben ze het lastig. Maar heb jij er ook geld in zitten? Nee. Oh. nee. Maar Op zijn minst hebben ze het lastig. Uh, ik zou zeggen, 2,5 miljard down the drain. Dat lijkt me iets meer dan het lastig hebben. Ja, ik, we hebben het net over die getallen en, en die heel groot zijn... en die, uh, die we nu heel erg relativeren omdat ze al, uh, zo voorbij komen... Als je naar de koekels of Amazons kijkt... kijk, 2,5 miljard is niks. Mm. Ik bedoel, daar ligt Amazon niet van wakker... en daar ligt Google ook niet van wakker. Als dat down the drain is, als je er veel van geleerd hebt. He, dus die getallen, dat zegt niet alles. Maar het gaat om het perspectief. En uh, zolang het perspectiever is... en zolang ze daar mensen in laten geloven, ook investeerders... ja, dan zijn ze in business.
8: Ze zijn toch aan het snijden om juist winstgevend te kunnen worden... eindelijk, voor het eerst, een ja. jaar. Ja. Ja. Dat is toch juist dan een, een stap in de goede richting.
1: Nou, ik zou dan denken dat die strategie aan het mislukken is...
8: Ja, ja het maar hoe nou, je naar kijkt dat, natuurlijk. Ik denk dat zo'n Musk die kijkt natuurlijk niet, niet naar uh, kwartaalcijfers. He. Die kijkt naar decennia van, van waarmee hij bij zich is. Ik bedoel, dat is een visionair die, die kijkt uh, tientallen jaren vooruit met wat hij aan het doen is. Ja, maar de nee.
1: strategie van die bedrijven is dan toch... Uh, groeien, 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 marktandeel, marktandeel maken... en dan gaan cashen. En als je nu moet gaan snijden voordat je gaat cashen... dan is het toch misgelopen,
6: ergens, of niet? Ja, ik weet niet of, uh, of dat scenario is uh, dan je. Nee, nee. Ik bedoel, uh, uh, in, in die, diezelfde wereld, die, die nieuwe economie, er zit, er zit Alibaba. En Jack Ma, die heeft een, een strategie en die loopt tot 2035. En die wil die 2 miljard klanten hebben. Ja. Nou, en, en de weg naartoe die is bumpy. En af en toe heb je ze mee, he, meevallers, tegenvallers. Maar die heeft die koers. Ja, ja. En die, die denk niet aan verkopen. En ik weet niet met, met Musk uh, of, of die nou zit te wachten om te verkopen. Ik weet het ook niet. Hij is zeker een stuk slimmer dan ik. Maar je, je ziet dan toch wel, marktaandeel is wel
1: heel belangrijk... om daarna dan een keer geld te gaan verdienen. Want dat ja, ja, zal kijk, toch wel een keer uh, moeten uh, maar, gebeuren.
8: Uh, maar hij heeft hij hoor. Zodra die auto komt, ik neem die auto. En uh, zodra er re- reizen naar Mars zijn, ik ga naar Mars wijzen. Ik bedoel, ik geloof in hem. Ik, ik, ah, ik ga er helemaal voor.
1: Ik vind het mooi om er zo uit te gaan. Ik ga de kantine het Het was fijn dat jullie er waren. Freelance journalist Marijn Schrijver en Rob Benjamins marketeer bij Brandon Business Architects. Dank jullie wel. Dit was het voor vandaag. Maandag is mijn gast Werner Voerman. Hij is verantwoordelijk voor de verkoop... van de chemietak van Axo Nobel. Tot maandag nu. Mark Beekhuis met Ask Me Anything. Dag.